0: Liebe Roommates, ich möchte euch heute einladen in eine neue Folge von AWFNR, dem Care-Podcast für Berufsjugendliche mit dem gefährlichen Halbwissen von zwei Halbweisen.
1: Ähm ich muss dich mal. Joko, warte, es ist ja erster Advent gewesen. Ich ja. mach, ich, ich spiele mal kurz ein bisschen, wenn du schon so redest, kann ich auch ein bisschen weihnachtlichere Musik in den Hintergrund anspielen, oder? Komm, ich mache mal auf Play. Ho, ho,
0: ho, aber gerne. Also hier oh, jetzt, ja, jetzt noch viel schöner. Also äh, liebe Roommates da draußen, es wird Weihnachten. Machen wir uns nichts vor. Es sind nur noch ein paar Tage und es ist Heiligabend. Wir haben uns genau darüber unterhalten, wie hat Paul als Kind Weihnachten verbracht, wie hat Joko als Kind Weihnachten verbracht, wie verbringt Paul als Jugendlicher Weihnachten, wie verbringt Joko als Jugendlicher Weihnachten, wie verbringt Paul als Erwachsener Weihnachten, wie verbringt Joko als Erwachsener Weihnachten. Wir haben auch festgehalten, dass wir in Zukunft öfter über Weihnachten reden wollen, zumindest bis Weihnachten, weil wenn dann Weihnachten vorbei ist, dann will man ja eigentlich nur noch, dass Silvester kommt und dann geht das neue. Ja, los und dann hofft man einfach, dass es besser wird als das letzte. Aber äh, zu viele Informationen, lasst uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, was wir sonst noch heute besprochen haben. Ähm, wir haben uns sehr ausgiebig darüber gehalten, wie es äh, in der Deal Week von Paul abgelaufen ist. Paul hat tiefe Insights gegeben in äh, sein mentales Dasein, weil Paul fastet gerade zum Ende des schon schönen Novembers und meine Wenigkeit, Joko Winterscheid, ist mit einem E-Auto von Berlin nach München gefahren und hat einen wie nennt man das, ein Erfahrungsbericht mitgebracht. Meine lieben Roommates da draußen, AWFNR wird euch präsentiert von O2, firma O in deinem Leben, wurde ausgezeichnet mit der goldenen Henne für feinstes Entertainment im Jahr 2019, danke nochmal an Kai Pflaume und an dieser Stelle sei auch gesagt, wir haben ein Newsletter auf awfnr.de slash Newsletter, könnt ihr euch eintragen und bekommt jede Woche den heißesten Scheiß aus der Welt von den zwei heißen Scheißern. In diesem Sinne, lasst uns loslegen, das ist die aktuelle Ausgabe. Ah.
1: Hallo
0: Joko Hallo Paule Wie geht's dir hier? Mir geht's gut. Wie geht es dir hier? Mir geht es gut. Auch wollen wir heute den ganzen noch Podcast noch einfach zu ein so reden.
1: Nein, immer noch ein sehr, sehr guter Witz von Otto damals mit dem Hallo Echo. Hallo Otto. Hallo
0: Otto. <lacht>
1: ich habe früher als Kind. Durchgehend Otto Schallplatten gehört. Das war in unserem Haushalt, in meiner ja. Familie, gerade in der Weihnachtszeit, ein absolut gesetztes Ding, Hänsel und Gretel in Otto version rauf und runter. War ich so, ich würde sagen, als Zehnjähriger fand ich das Lit. Das war meine meiste, mein Heavy Rotation Tune auf einer Schallplatte in unserem Wohnzimmer.
0: Das ist verrückt, dass das, wie, wie, wie krass sich das verändert hat, ne? dass man heute dann Spotify anmacht, wenn man sowas hören wollen würde, abends beim Einschlafen. Ich habe das früher mal zum Einschlafen gehört und äh, durfte es eine ganze Zeit lang auch nicht hören, weil immer alle in der Familie gedacht haben, es versaut mich komplett. Otto. Weil Ja, weil Otto <lacht> versaut. Hamburg. Das war ja auch immer noch das Ding. <lacht> das war ja, oh Gott ey, aber auch die Alben waren so gut. Und auch das äh, mit dem Föhn. Hey, hey, wer spricht denn da? <lacht> ich bin's, dein Föhn. <lacht> Oh, das ist ja verrückt, beim Völkern sprechen. Ja. Ja, mein Sohn. Ja, ja genau. Ja, mein ja, Sohn. Ja, mein Kind. Also ist auch gut. Mit, mit Aber Papi, Papi, da müssen ja jeder von uns... Das ist mir egal, dann holen wir noch die schnee die will. Mit, mit den Torten hier, weißt du noch? Ja. Ach Gott, ey, das war so gut. Das war oh richtig, Gott. richtig gut. Otto ist King auf jeden Fall. Also, Otto ist King, war noch. Weißt du noch, als wir, äh, da haben wir, glaube ich, glaub ich für, für den Podcast, da war ich in Hamburg am, am, am Flughafen damals, haben wir für den Podcast oh, ja. so ein internes Video aufgenommen für O2, glaube ich. Korrekt. Äh, wo, ja. wo wir, uns, wo wir wurden, intern genau. Ans, genau fürs Internet von O2. Stimmt. Und da bin ich in Otto reingerannt, der zufällig am, am äh, auch am Flughafen war. und halt. Äh, ist ja. er in dich
1: reingerannt muss ich das mal sagen also du hast ja ganz normal einen, einen Gruß aufgesagt und dann kam er da so rein und hat sofort performt also es war ja wirklich Aber im normalen Bereich und er geht dann einfach so hey Joko, ja und dann sofort zur Kamera geredet voll im Modus sofort, was ja. was machst du da
0: ja ach irre guter ist also ein guter Typ der den äh, den mag der war irgendwann war er mal bei bei CRL damals bei MTV mit irgendeinem Film wahrscheinlich die sieben Zwerge oder so äh, und dann hat der mir danach und da war ich wirklich ehrfürchtig weil das war ja und ist immer noch in, in einer von den ganz Großen. Ähm, und da hat er mir damals nach der Sendung gesagt, dass er das sehr, sehr angenehm fand und er mir eine große Zukunft voraussagt. Und äh, das war so einer der Momente, wo ich wirklich dachte, fuck, der Typ den ich, und es ist ja auch wahrscheinlich immer unangenehm, wie viele Menschen dem wahrscheinlich gesagt haben, ey, ich bin mit deinen Platten groß geworden. Aber ich war auch einer von denen, der gesagt hat, ey, ich bin mit deinen Platten groß geworden. Und dass der die dann am Ende der Sendung sagt, ey, das war richtig gut, das hat voll Spaß gemacht. Und ich sage dir eine große Zukunft voraus, man es selber nicht glauben wollte, aber man sich so geschmeichelt gefühlt hat, dass man jedem, der irgendwie auch nur im Ansatz in der Richtung Familie gewesen, ist gesagt so ja, übrigens Otto war in der und hat gesagt, ich werde große Karriere machen in diesem Metier hier. Äh, ich bin vor Stolz
1: geplatzt, dass der mir da so einen Satz ins äh, Gesicht gedrückt hat. Siehst du und jetzt jetzt bist du samstagabends äh, Achso, nicht, das Tag, siehst Tag, du, Tag, du Tag, jetzt machst du einen Podcast
0: mit mir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nicht ganz, aber der aber Tagessieger habe ich gelesen. Also äh, äh, ja! der absolute Nummer eins am Samstagabend, Duell um die Welt, die Gäste Edition mit Janine Michaelsen Class Team Joko
0: gegen Team Klaas heißt das, ja. nicht die Gäste Edition. Ach,
1: Entschuldigung, ich hab's ja nicht. Ich krieg das ja nur tertiär hier mit. Insofern, ähm, oh. ja, weil, weil, wie war die Sendung? Ja, du hast ich mich sogar Frage... kurz vor der Sendung,
0: hast du mich noch angerufen über FaceTime oder dachte ich mir so. Ja, sag mal in noch zwei Minuten äh, und äh, ich weiß noch Niki meinte legt es legt es meinte zu mir also die 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 Aufnahmeleitung ja. meinte legt das Handy weg Joko es ist es live und ich so ja ja und dann macht so und dann war äh, Herr Ribbe da am Telefon ich
1: hab's vergessen Mann ja das kann mir danach passieren. dann auch ja, okay. erst aufgefallen ähm, alles gut äh, du hast gewonnen du bist Weltmeister herzlichen Glückwunsch vielen Dank ja wie oft bist Mich du jetzt schon Weltmeister geworden
0: oh das weiß ich gar nicht
1: ähm, zehnmal ich habe ich hab eine Frage per Instagram erhalten, die ich ja. dir direkt stellen will. Anscheinend gab es ein Saufspiel, wo irgendwie die Klamotten eingesaut worden sind. Ja. Und danach wart ihr wieder sauber. Wie ja. passiert das? Zieht ihr euch selbst um? Macht ihr euch selbst sauber? Kommt ein Saubermacher dazu? Gibt einfach genau die gleichen Klamotten nochmal und ihr schlüpft schnell raus und rein? Wie ja, ist der haben, Ablauf, ja. wenn sowas okay. passiert?
0: Ja, gerne. Wir können gerne Q&A machen heute, weil ja. du noch mehr solcher Fragen hast. Ähm, äh, faktisch ist es so, dass wir uns dann, wir kriegen gesagt, ähm, keine Ahnung, die Mats wird anmoderiert, also der, der Beitrag wird anmoderiert und dann heißt es, ihr müsst, zum, müsst euch umziehen. Dann denkst du schon so, oh Gott, irgendeine Scheiße. dann kriegst du Wenn du Sicherheitskleidung bekommst, weißt du schon immer, es wird jetzt richtig kacke gleich. Ähm, in dem Fall war es aber nicht so. Dann haben wir diese Anzüge da bekommen, also die wirklichen Anzüge, äh, Smokings. Und äh, die ziehst du dann an, dann sind die eingesaut und dann gehst du nach dem Spiel, wo dann wieder das Nächste anmoderiert wird, heißt es, okay, wieder umziehen und ziehst dich einfach zurück in deine anderen Klamotten. Und da gibt's so ein Quick Change, heißt das, äh, da wo man sich schnell umziehen kann. Backstage, das ist ein, ein wie eine ganz große Umkleidekabine, in der Klaas und ich dann drin stehen äh, und zwei Mitarbeiterinnen von uns äh, mit drin stehen und die dann sagen: Hier, das ist deins, das ist deins, und braucht ihr Hilfe und dann sagen wir meistens nein. Äh, nach dem Spiel war es nur so, dass man dann auch Backstage, das war halt, du warst halt voll bis auf die Unterhose, weil man sich halt diese riesigen Krüge da gegenseitig in den Schritt geschüttet hat. Ähm, und dann äh, gab es den Moment, dass ich dann gesagt habe, könnte ich vielleicht mal alle keiner, es war klar, dass ich die Unterhose wechseln muss, ja. Es gibt dann auch immer so Spare-Unterwäsche für den Fall, dass man mal voll gesudelt wird, wie in so einem Spiel. Dann haben die dann da Ersatzunterwäsche für einen. Und äh, es war so klar, dass ich jetzt die Unterhose ausziehen werde, aber keine macht da so anstalten, irgendwie den Raum zu verlassen. Und dann dachte <lacht> ich aber, naja, jetzt wäre jetzt aber trotzdem irgendwie komisch, wenn ich einfach so total selbstverständlich hier meine Hose runterziehe und hier total nackt stehe. Und dann habe ich mir ein Handtuch genommen und äh, so also ein großes Handtuch, was da lag zum Abtrocknen. Eigentlich habe mir das so wie am Strand umgewickelt und mich dann ausgezogen. Und habe dann aber, weil die Zeit immer sehr knapp ist, wirst du dann parallel neu verkabelt. Dann kriegst du quasi dann dein, dein Mikrofon äh, nochmal neu, weil da äh, bei meinem Fall da irgendwie Bier drüber geflogen ist. Und das irgendwie so ein bisschen kratzig war, Also meinten die vom vom Sound. Und äh, merkte so, wie von hinten die Kollegin dran ist, die da irgendwie dann das, das Mikrofon dran macht und äh, ich hatte halt dann irgendwie mit der einen Hand das Handtuch in der Hand und mit der anderen Hand habe ich versucht, so einhändig meine Unterhose hochzuziehen und als ich sie vorne oben hatte, um quasi mein allerwertestes Stück vorne zu bedecken, ja. dachte ich mir dann so, okay, jetzt kannst du auch beide Hände nehmen und dann fiel das Handtuch runter und ich hatte nur die Unterhose und hatte aber den hinteren Teil noch so gefühlt in der Kniekehle hängen und dachte mir, wie unangenehm eigentlich gerade, dass ich der Kollegin da meinen nackten Arsch ins Gesicht halte, während sie da meinen Ton da festmacht. Ähm, hab mich dann entschuldigt und äh, es war aber zum Amusement More von uns allen möchte ich sagen, weil ich einen sehr süßen kleinen Popo
1: habe, wie du weißt. Das ist sehr sehr schön. Und zwar. Ähm <lacht> ja, was ist mit dir los? Ja, das ja, ich ist bin sehr, sehr schön. Na naja, gut. Engagierter Journalist. Ich bin nee, ich bin ein bisschen genervt. Ich faste seit drei Tagen. Jetzt ist der vierte What? Tag, also fast vier Tage. Und das zehrt manchmal ein bisschen an meinen Nerven, aber jetzt ist eigentlich, ich bin über den Berg. Ich bin jetzt, ich habe den schon schönen November, habe ich beschlossen ja. zu beenden mit einer weo saftkur Also wieder vier Tage nur sechs äh, Blends am Tag, so dass man quasi äh, auch in eine Unterernährung geht. Das ist nur bei so übergewichtigen Menschen wie mir sinnvoll. Ähm, aber äh, es ist crazy. Quasi also deine Reserven am zweiten Tag hörst du auf, Hunger zu haben und dann mhm. nimmst du nur diese vier Säfte und sonst nur Wasser und keinen Kaffee. Und aber aber vielleicht kommt daher meine unterschiedliche Energiestimmung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber
0: äh, keine Ahnung. Aber das heißt nur zum Verständnis: Du gehst dann eine Unterernährung, um dann deine Fettreserven zu verbrennen und daraus ja. dann Energie zu ziehen. Okay.
1: Auch Detox und so weiter. Also was tatsächlich so ist: Ich äh, sauniere auch jeden Tag und man merkt Krass. schon, dass der äh, also äh, ich habe das Gefühl, dass der Schweiß reiner ist. Also sowas, weißt das du, ist so mehr wassermäßig und ich, ich schwitze auch sehr viel schneller jetzt im Moment als wenn es andersrum also das letzte mal war ja bei Kuyamara Split warst du ja so ein bisschen so ha, 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 ja mhm. äh, ich habe jetzt noch mal so ein paar andere Sachen rausgesucht wo ich dich mal nur kurz abfragen wollte die erste <lacht> bin ich mir sicher Ach, Mann. ja, okay. Haribo mhm, Hans bonn okay Milka
0: Milka hat eine Bedeutung Milch und Kakao M I L K A oh. Paris <lacht> <lacht> äh, Paul, ähm, ähm, ah, wie heißt das? Für was steht Lego? Was? Das wusste ich
1: nicht. gut. Das ist dänisch und bedeutet so viel wie Spiel gut. Lachgummi. Hä? In den da Tüten von Lachgummi ja? steckt eigentlich Weingummi. Das Produkt ist Weingummi. Das war aber nimm zwei zu traurig, wegen Wein. Deswegen haben sie äh, einen Lachgummi gemacht. Nein! Das habe ich übrigens ich bin übrigens der Meinung, du sollst eher Lachfluencer als Weinfluencer werden, deswegen, aber hey. <lacht> 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 ähm, oh, zu nennen noch mal ein einfacher gut. Hanuta Haselnusstafel Sehr gut So, und jetzt die, die, der Bildungsauftrag, um ihn auch gleich mal ähm, die Klappe halten Kannst du mal die Klappe halten?
0: Oh Gott ähm, Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Verladen oder so zu tun wo man nicht in der Lage war, dass man etwas zugehalten hat, damit nicht noch mehr rauskommt, aber wahrscheinlich im Ursprung nicht den Mund gemeint hat, sondern eher den den Moment von, keine Ahnung, da da läuft in einer Tour das Getreide durchs Silo und man muss die Klappe halten, damit nicht noch mehr rauskommt. Und irgendwann hat dann einer mal A mit B verbunden und hat gesagt, halt doch einfach mal die Klappe und meinte damit nicht das Getreide.
1: Äh, Klösterbrüder nee. haben sich täglich in der wohltemperierten Kirche eingefunden, um zu beten, am Gottesdienst teilzunehmen im Mittelalter. Dort nahmen sie auf hölzernen Klappstühlen Platz. Diese schnappten nach dem Aufstehen zurück, weshalb die Gläubigen die Sitzklappe immer festhalten mussten. Versäumte das einer von ihnen, machte das in den hohen Kirchenräumen und bei der ansonsten eher stillen Angelegenheit einen Höllenlärm mit Halt die Klappe, kommt sofort die Rüge, sei also still. Ah krass. Halt die Klappe vom Klappstuhl fest. Ja haben so eine Feder hinten dann gehabt. Hm. Ja,
0: schade, knapp vorbei.
1: Wieder was gelernt, oder? Haben wir wieder was gelernt. Ja, dann sage ich
0: vielen Dank, Paul, für die Woche und <lacht> ja, wünsche. Was... Äh, sprechen wir uns nächste Woche.
1: Ne? Ich fand mein Tweet der Woche war äh, also, äh, auch auf die politische Lage in Amerika, dass also ist jetzt auch nicht ich, ich bin ja kein Ein Tweet, Tweet der Woche. Du bist. Ich habe einen. Ich screenshote manchmal Tweets und ich fand das so ja. interessant, dass dass Republikaner der Meinung sind, dass alle Stimmzettel ähm, gefälscht sind und ja falsch mhm. sind. Auf dem gleichen Stimmzettel wurde aber über den Senat auch abgestimmt. Und also mhm. der obere Teil der Stimmzettel, der ist natürlich richtig. Also nur der untere Teil ist betrogen. Und also Logisch. Das, das ist quasi eine Wahl. Es war ja ein Vorgang. Man hat für zwei ja, Sachen ja. gewählt. Und äh, sie, sie greifen sehr den unteren Teil an. Aber den oberen Teil, der, der ist genauso Wir richtig. Anfassen. Das, das alles ist mit rechten Dingen vor, vor, zugegangen. Was ich hier... Ach, ich habe eine, ja. ich glaube eine eine, ich, ich habe seit drei Tagen eine Paul die Krake Vorhersage in meinem Kopf, ich die ich dir sagen wollte. Und jetzt wurde sie mir aber heute ein bisschen weggenommen von Spiegel Online leider. Ähm, aber trotzdem werde ich sie dir erzählen. Der, meine Wahrnehmung ist, dass Amerika vor einem absoluten Corona Desaster steht. Und zwar ganz <lacht> simpel, ganz simpel wegen, äh, wegen Thanksgiving. Also so viele Leute, die, die die letzten fünf Tage unterwegs waren und so viele unterschiedliche, natürlich waren die trotzdem alle zu zwölf zusammen und unterschiedliche Generationen und unterschiedliche ah, ja, ja, Brüder, ja, ja, die ja. alle aus unterschiedlichen Sachen. Ich habe den ganzen Tag nur Flugzeuge am Himmel gesehen. Klar, ich bin es halt nicht mehr gewohnt, weil ich weil ich bin viel draußen, war viel Radfahren, aber ich habe keine Flugzeuge mehr gesehen. Und es ist mir die ganze Zeit aufgefallen, wie viele Flugzeuge da waren. Habe ich mal ein bisschen nachgeschaut auch. Man kann ja sehen, dass der höchste Flugverkehr, den es glaube ich im ganzen Jahr 2020 gab, gab es am Sonntag in Amerika. Die haben natürlich alle drauf geschissen, was ist mit Thanksgiving und haben alle, die haben quasi, das was uns mit Weihnachten bevorsteht, ist in Amerika hier quasi Ende November. Und deswegen in zwei Wochen ist hier alles im Arsch, sage ich dir. Und zwar richtig im Arsch. Das heißt, wir sind jetzt auch schon wieder echt in, in also ich, ich bin sehr doch in Trouble gerade. Ja. Naja, wir sind halt wir 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 sagen Sachen ab. Also wir, wir versuchen halt also oder legen es raus oder machen es wirklich also so. Aber so, wie wie ja. wie ist denn die Situation
0: bei euch, wenn wenn man irgendwie getestet werden will? Äh, ist es easy oder ist es komplex?
1: Habe ich gemacht äh, letzte Woche, weil ähm, Tim und die Frau, die ja. die Frau ist positiv. Mhm. Übrigens auch, also was machst du in der Familie? Also es ist wirklich inner circle jetzt. ja? Die waren bei uns mhm. zu Hause, zwar auf der Terrasse, aber die waren da, die Kinder haben zusammengespielt. Jetzt gibt es einen positiven Fall. Sie, keine Ahnung, woher sie es hat, aber sie war positiv. Wir sind alle getestet worden hier. Ich bin zum zum absoluten Rip-off gegangen. Es war so ein drive Through neben McDonald's hier, gibt es so ein drive Through test Und ich wollte eigentlich nur hinfahren und wissen, wie wie, wie wie das funktioniert, ob man da einen Termin braucht oder nicht und dann stand ich, bin ich reingefahren und wollte einfach nur fragen und dann war ich aber schon dran, dann hat sie gesagt, Nö, nee nee, können jetzt hier einen Test machen, dann war ich jetzt, komm, dann mache ich das jetzt ähm, und dann habe ich ein bisschen verpasst zu fragen, was es kostet, weil ich habe dann ich hab dann gesagt, dann will ich auch gleich Antibody und den Corona-Test, 385 What? Dollar. Ja. Und äh, Ey, du wirst <lacht> lachen, ne? 385 Das ist ja absurd, also der, der normale Test kostet 180 hier in OC. Das ist aber, aber also, auch unfassbar teuer. Ja, ultra. Deswegen, also naja, es wird schon auch von du Krankenkassen hier in, in, Ja, aber du kannst in München, äh, da, da gibt so, so, so es eine,
0: so eine neue, äh, äh, mein, mein Corona-Schnelltest heißt, also wirklich super, weil super simpel. Ne? Also der Name ist so simpel, dass du einfach denkst, weißt du, wie hieß das nochmal? Ah Corona-Schnelltest, also mit diesem Test, der auch anerkannt ist, wo Ärzte das ja. machen, ne? 38,50 glaube ich, also exakt ein Zettel von dem, was du gerade sagst und du hast es innerhalb von einer Viertelstunde, weil es so ein, so ein, so ein, so ein Schnell-Test äh, äh, quasi ist und du zahlst 385
1: Dollar dafür. Genau und genau deswegen, das ist der zweite Grund, neben Thanksgiving, gibt ja kaum ein sauberes, also Obamacare übernimmt es wohl teilweise, aber ist ja nicht verbreitet und wird gerade zurück, also so genau übrigens, Exakt die Leute, die von Trump die ganze Zeit gesagt kriegen, es gibt, also es ist eh alles egal, guck mich an. Ich, ich bin äh, ja. ich war einen Tag Corona und ich bin, ich habe besser gefühlt als ich je davor. Ja. Äh, das sagen, das sagt der Präsident den und die sind alle die, die nicht krankenversichert sind und die werden Teufel tun und für 180 Dollar sich testen oh, lassen. Sondern Alter. die sagen einfach, ach komm, ist einfach nur eine Grippe, ist ja eh egal, machen wir jetzt so. Und deswegen wird alles eskalieren, sage ich. Aber ähm, Grundlegend, die auch, also du kriegst dann eine SMS hinten dran. war eine teure SMS, aber beides negativ bei mir. Und dann ja. habe ich vier Tage später nochmal den gleichen, also einen Abstrich in der Nase, sehr hoch ja. auch äh, noch mal gemacht. Aber und deswegen jetzt komme ich zu der Frage: Was tust du, wenn in deinem Haushalt? Und das ist ein klassischer, also er ist vollberufstätig, sie macht die Kinder, zwei Kinder, sie sind natürlich ja. zu Hause geblieben, aber trotzdem ist die ja in einem Zimmer in diesem Haus. Ich habe sofort gesagt, ey, zu den drei noch negativ getesteten am Anfang, habe ich gesagt, kommt halt zu uns, zieht bei uns ein oder wir mieten ein Haus oder wir machen das irgendwie gemeinsam dann bringen wir da einmal am Tag Essen hin oder, ich also es, es, es waren so logistische Aufwände und dann hat er gesagt, mhm. nee, ich, der hat ja auch die Infrastruktur, der, der arbeitet im Homeoffice und hat dann gesagt, nee naja, ich habe jetzt hier das Büro, ich mache das hier und ich stelle einfach, wir haben so eine, die haben so eine Art Schleuse gebaut, also weißt du, den Zwischenraum Krass. mit einem, mit, ja. wo, wo dann quasi das Essen Folie hingestellt oder? wird ja. und aber es ist ja jeder Kaffeebecher, jedes was auch immer und, ist gar nicht möglich ja, vier Tage später ist er auch positiv. Nein. Und er ist die ganze Zeit mit mit also so die haben alle Sicherheitsverkehrungen so maximal, Fuck. wie es nur irgendwie geht. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich super sicher äh, handelbar ist. Ja. Also haben, ich, ja. ich habe auch schon oft
0: darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich es bekomme und man ist zu Hause. Äh es gibt keinen Bereich, den man irgendwie so abtrennen kann, dass man halt für sich ist. Das ist ja das Nächste. Du hast ja keine, blöd gesagt, jetzt zwei Küchen oder zwei Bereiche, ja. wo du dann sagst, da kommt dann danach ein super Putztrupp und macht alles irgendwie 100% keimfrei. Äh, so, so wie so eine Klinikreinigung oder so. Äh, eigentlich kannst du ja, also A muss man sagen, äh, ist die Situation ja auch nochmal für, für ganz viele ganz anders, weil ich weiß nicht, ob man in ein Hotel gehen dürfte überhaupt, wenn man es... Wenn man's, äh, Nee, eigentlich muss die Person, die es nicht hat, ja gehen. Also wenn man es hat, eh nicht. Aber ähm, das ist eine, also ich glaube, die Situation ist so zerfahren, es macht gar keinen Sinn, sich da Gedanken umzumachen, zu machen, weil egal wie du es handelst, ist es ja auch total kritisch, weil du würdest in dem Moment die Person, die es hat, alleine lassen. Es gibt ja aber solche und solche Verläufe, das heißt, du kannst eigentlich gar nicht. Es gibt wiederum ja aber auch niemand, der dann, glaube ich, so klassisch ähm, in, in, also aber die sind zu
1: Hause geblieben, weil es gibt ja, ja. ja auch dann Verläufe, dass sie in Kliniken müssen, ne? aber das haben sie Gott sei Dank noch nicht. Nee, nur hohes Fieber und dann und natürlich, also, was ich wirklich crazy finde, dieses Band, mit dem ich die ganze Zeit meinen, meinen Puls und meinen Schlaf tracke. Whoop mhm. heißt das. Ich krieg's hunderttausendmal, ich habe nichts mit denen zu tun. Whoop So, das ist ja vor Frag allem. Jetzt eine, bitte nicht mehr. <lacht> eine Software die hinten dran analysiert, was passiert. Und eine der Dinge, warum, also es ist wirklich so, genau dieser Typ hat sowohl mir eins von diesen Bändern angeschwätzt, als auch seiner Frau eins gekauft und sie angelegt, weil er gesagt hat, wir müssen die Respiratory Rate überwachen. Das ist einer der Res Hauptindikatoren, respiratory ist, die, uh, ist die Lungenaktivität über einen aha. Tag im Durchschnitt, relativiert. Also wenn du Sport machst, hast du natürlich höhere Lungenaktivität, ja. aber wenn du dir zählst, wie oft du atmest, siehst du, ob du gerade versuchst, ein Sauerstoffdefizit oder ein Virus zu bekämpfen oder was auch immer. Also ob du eine Müdigkeit in dir hast. Und das ist anscheinend, jetzt gefährliches Halbwissen, ich bin kein Arzt und keine Ahnung, aber ist einer der Indikatoren, wenn der hochgeht, also wenn du eine erhöhte relative Lungenaktivität hast die, die die siehst du die spürst du aber nicht du weißt ja nicht ob du 14.000 mal oder 17.000 mal über den Tag geatmet hast und du hast auch noch kein Fieber und noch kein Husten also keine anderen Symptome aber eine erhöhte Lungenaktivität dann ist das ein Indikator und am Montag war genau diese Zahl bei äh, Emily hoch und deswegen ist, hat er sie zum Testen geschickt deswegen also die hatte noch keinerlei Symptome und so haben die quasi die Infektionen. Früher gesehen, ist, ist auch tatsächlich ja. so, viele Sportler machen das und die gesamte Firma, die arbeiten im Gesundheitswesen, deren gesamte Firma Verrückt. legt allen Mitarbeitern das an und in Amerika Datenschutz, aber äh, dürfen quasi, wenn du da eine, eine berechtigte, also wenn du zum Beispiel im Gesundheitswesen arbeitest, darfst du deine Mitarbeiter dazu zwingen, dass die dort überwacht, also dass du die, die Daten ihrer Lunge anschauen kannst, damit du genau sowas äh, umgehen kannst. Crazy System, fand ich. Crazy und hab System. Ich, und ich habe natürlich die ganze Zeit bei mir geguckt, bei mir alles total normal. Mhm. Ähm, und äh, aber trotzdem haben wir uns getestet und 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 bleiben da jetzt. Aber ich also. Aber ich Ach. rätsel gerade immer noch.
0: Wie viel später hast du das Ergebnis gehabt?
1: Zehn Minuten. Also wird es ja der gleiche Test sein. Es gibt ja jetzt noch nicht so viele zugelassene es ist ein Abstrich Tests. an einem Labor. Also es ist schon, es war früher eine Feuerwehrstation. Naja, aber das, was, die was, was, was ich hier ja gerade
0: meinte, was es in, 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 in München gibt und die die, die, die gibt es glaube ich sogar in, in mehreren deutschen Städten, die machen ja genau das gleiche. Also das ist, ja, das ist ja auch ein Arzt, der dir einen Abstrich macht und dann zahlst du aber 38,50 und es ist ja der gleiche Test so Also es gibt ja jetzt nicht den Grund, warum der bei dir 385 Euro kostet, wenn er hier 38, also da wird ja kein Unterschied sein, weil die Geschwindigkeit ja gleich ist. Deswegen bin ich ja äh, gerade so, so irritiert. Das ist ja richtig, also A, frech, das so teuer zu machen, weil eigentlich muss das ja günstig und zugänglich sein. Also äh, natürlich sollte man jetzt nicht einfach nur aus, aus Quatsch deswegen jetzt irgendwie alles außer Kraft setzen, aber es gibt ja wirklich Momente, jetzt gerade, keine Ahnung, vor Feiertagen oder jetzt wie bei du, was du gerade meinst, Thanksgiving, da geht ja keiner hin und macht genau, was du gerade gesagt hast, für 385 Dollar einen Abstrich und guckt mal, ob es okay ist, wenn man die Familie zusammenführt. Wenn da zehn Leute kommen, hast du da fast 4000 Dollar auf der Uhr. Ja.
1: Bei 38,50 überlegt man sich aber zweimal, ob man es macht. Also ich finde, da ist ja schon ein Fehler in der Logik. PCR heißt der Test. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch, den wir gemacht haben. Ja, ein PCR-Test gibt gibt's ja auch genau ein, ein Abstrich in der Nase und der wird dann im Labor sofort analysiert. Ich bin natürlich, das war schon ein rip was ich da gemacht habe. Es war halt Drive-Thru, es war ein großes Schild und da war auch an der Straße so ein, so ein aufblasbares Ding mit, mit so einem mit Doktor. Dem, dem, da wo die Arme geflackert haben? Ja, ja genau. genau ja, okay, so aber die sind nicht billig, das ist in Ordnung. wenn ihr 85 Dollar. Ich habe schon das schnellst, verfügbarste und habe halt nicht so richtig recherchiert. Aber ja, so ist es jetzt. Ähm, ähm, es wird, glaube ich, noch Dollar und ich äh, fahre noch mehr Fahrrad alleine. Ich, ich habe am Wochenende ich hab, Wie filmst äh, du das eigentlich? Darf ich dich mal kurz fragen? Ja. Das, das ist immer so still. Das ist das iPhone 12 Pro Max. <lacht> Auch das nicht. Nee, aber, aber, aber das, das ist ja wirklich, das ist also wirklich fast, als wenn du einen Gimbal in der Hand hast. Ja. Die Stabilisierung ist unfassbar auf dem neuen System. Das ist tatsächlich crazy. Also es ist das einfach ist nur so das neue cool. Telefon. Das ist einfach also und wir haben es ja jetzt. Ich habe einen neuen. Also Zwei Sachen. A, hat mich mein äh, wirklich enger Freund aus der Formel 1, George Russell, den du ja auch irgendwann kennengelernt hast, weißt du, mhm. der Fahrer, der jüngere Nachwuchsfahrer, äh, mit der Frage, die ich oft gefragt werde, äh, per Instagram DM, hey Bro, was ist, äh, ich brauche eine Kamera für meine Freunde, was für eine Kamera würdest du empfehlen? Und dann habe ich ihm quasi... Erst, es gibt ja quasi eine teure Kamera, keine Ahnung, eine Leica Q2. Dann gibt es von Sony die bessere Kamera und dann gibt es von Sony eine kleine Einsteigerkamera für 600. Aber die echte Antwort ist, beschäftige dich mit deinem Telefon. Und es ist auch so dass ich jetzt einen, einen, einen neuen Menschen bei mir angestellt habe in, äh, in der Ripkey Kurpfalz <lacht> ja, in wie, bei Paris sozusagen. Der macht der macht Schnitt und, und Content Creation und was auch immer. Und der hat natürlich auch angefangen und normal kriegt er einen Laptop oder einen Rechner, an dem er arbeiten kann. Der hat jetzt ein iPad gekriegt, weil ich fest daran glaube, dass die Zeiten von großen Kameras mit Strom, mit, äh, mit, mit Sound, mit Rechner schneiden danach, die sind vorbei. Du solltest dich schulen, auf deinem Telefon mit Apps und mit der Kameratechnik auf dem Telefon äh, Inhalt zu kreieren, weil der hundertmal geiler wird, wenn du das kannst und vor allem du viel, viel besser gewappnet für die Zukunft bist, weil du schneller und effizienter arbeiten kannst, als wenn du immer diese diese Entschuldigung und dieses Zwischen, ja, ich muss erst die Fotos reinladen, oh, ich muss dann erstmal retuschieren und dann müsste man und dann könnte man. Ja, nee, du musst schnell und effizient arbeiten und das geht vor allem, also ich all meinen, ich habe, keine Ahnung, ich habe dieses Jahr vielleicht zehn Fotos mit einer echten Kamera gemacht und alles andere mit dem Telefon. Und das ist ja tatsächlich... Stimmt, wirklich. Ne? Macht, ja, macht ja. man tatsächlich, habe ich auch. Ja. Und dann Kann hast du es da ich zusammen. Und Wenn zehn du dich Fotos gemacht haben. Wenn ich da mit InShot beschäftigst, weißt du, dieser, dieser Schnitt-App, dann gehst du, keine Ahnung, Darkroom, die App zum, zum Fotos bearbeiten und dann hast du schon alles. Und dann ist wirklich alles, vielleicht noch irgendwie eine Grafik-App, dass du mal einen Banner bauen kannst und dann kannst du so eine Sache wie Via Paris Black Week machen wir ausschließlich durch Telefon kreierten Content. Da gibt es kein einziges Bild, was wir anders äh, herstellen. Und das ist, also keine Ahnung, war übrigens richtig crazy. Nach unserem letzten Anruf, weißt du, ja. äh, äh, habe ich aufgelegt und dann ist alles explodiert. Das war völlig crazy. Völlig ja, Ich crazy. war ja nur noch ganz kurz in ja. deinem in deinem äh, Livestream drin. Ja. Und äh, Aber was heißt völlig crazy? Ausverkauft? Ja, nicht ganz. Also ich, ich, ich habe ja quasi eine, ja, also teilweise Größen, Größen aus. hey, am Ende ist es ja so, ich, ich weiß ja gar nicht so richtig, was ich da tue. Muss ich ja schon auch mal zugeben, ist jetzt nicht so, dass ich wüsste, was wichtig äh, ist, Paul. Im Januar Darf ich passiert. dir einen Tipp
0: noch geben? Ja. Nie die Prozente, die man gibt, äh, höher machen, als das Produkt Marge abwirft.
1: Ja, das sehe ich anders, zum Beispiel. Genau darüber, was? darüber diskutiere ich ja. Ähm, ja. Also der, der, äh, also genauso. Hey, so. Also aber das macht doch gar keinen Sinn, also doch? ich verstehe ja, wenn du
0: sagst, naja, also dann, dann muss aber, dann, dann ist, muss eine Mischkalkulation existieren, weil es macht ja keinen Sinn, dass du deine Ware billiger verkaufst, als du sie selber einkaufst. Äh, zumindest nicht wenn du das als langfristig ernst gemeinte äh, Unternehmung gehen möchtest, weil dann verspreche ich dir, kommt der Zeitpunkt, wo du feststellst, oh, ich habe sehr viel Verlust gemacht dieses Jahr, das sollte ich nicht weitermachen, relativ schnell. Wenn du das jetzt mal in so einer Aktionswoche äh, machst, mag das was anderes sein, ja. aber grundlegend äh, sollte man jetzt nicht sagen, man, also es ist kein guter wirtschaftlicher
1: Rat zu sagen, <lacht> verkauf billiger, als du einkaufst. Ja. Aber wenn du Lagerware hast, also der, der zum Beispiel, also ich habe ah, ja, okay, ja gut. Pullis, ich habe was hergestellt und das genau trifft ja dann die Sunk-Kost. Ich habe den ja schon bezahlt. Der steht, der ist ja da. Und wenn der ich wüsste, da. ja. dass ich den nächstes Jahr gar nicht verkaufen kann, dann mache ich ja schon einen Gewinn, wenn ich ihn nur für einen Euro verkaufe, bevor ich ihn wegschmeiße. Also de facto, und das, das berührt mich tatsächlich ziemlich doll gerade, eine der dümmsten Entscheidungen im Jahr 2020 war sehr, sehr, sehr viel Ware von der Türkei oder von Deutschland nach. Amerika zu bringen, hier, weil ich dachte, ich habe ja den Store dran gemietet, mhm. da war im Januar, gibt es Daten, da waren jeden Tag, keine Ahnung, zehn Kunden ungefähr da und ich dachte, okay, wenn ich das bedienen will, dann muss ich so und so viel Ware und wenn du Ware bewegst, dann musst du es nur einmal, dann hast du sie geflogen, dann gab es 25% Straftarif, dann was auch immer, so, die Ware war sehr teuer jetzt liegt sie hier und kein einziger Kunde kommt ja mehr vorbei, weil es keine Touristen mehr gibt und weil wir zu haben einfach und im Moment und dann habe ich ausgerechnet, was würde es mir, was kostet es mich denn, das wieder zurückzuschicken. Und es ist im Moment für mich sinnvoller, die Ware in den Müll zu schmeißen, als es ja, ja zu verschicken. So, ja. das genau, also ich, ich hätte aber gegebenenfalls das, das früher reagieren und, und man lässt sich ja davon treiben, was man dafür, also genau das ist ja Sun-Kost, dass man denkt, ich habe aber doch 20 Euro für den Pulli ausgegeben oder 30 oder was auch immer und dann ähm, denke ich, okay, ich muss diesen. Pulli auch für mindestens 30 verkaufen, das stimmt ja gar nicht, weil wenn du wenn du ihn einfach verkaufen willst, weil du zum Beispiel andere Pullis nächstes Jahr machen willst, weil du zum Beispiel unterschiedliche Sachen und, und da kommt auch noch was anderes, es ist ja schon so, dass also diese ganze Paris-Sache, da steckt schon auch ein gewisser Prozentsatz Überzeugung drin. Also so, der Hoodie zum Beispiel, der kostet 60 Euro und der kostet wirklich in der Herstellung, bis er da ist, an Selbstkosten 30 Euro. Das ist eine Marge, wenn du da Mehrwertsteuer rausrechnest, die alle anderen haben die dreifach, weißt du? Also so, das ist eine viel mhm. zu kleine Marge eigentlich. Trotzdem glaube ich daran, dass der Kunde, der diesen Hoodie einmal gehabt hat, eine der Hauptsachen und wirklich hunderte Nachrichten gekriegt in den letzten fünf Tagen von Leuten, die sagen, "Alter Schwede, das ist ja wirklich ein krass gutes Produkt. Also die Qualität des Produktes ist überzeugend. Und wenn du das haben willst, dann ist es… Okay, das heißt, ja, das ist quasi deine Werbungskosten. Genau, der Kunde wird da bleiben, weil er ja wirklich, also das ist das campi prinzip quasi überdelivern mit dem Produkt und nicht mit dem Verkauf, sagen wir es mal so. Weißt du? Also ich will ja nicht jemanden zu einem Kauf überzeugen, sondern ich will jemanden glücklich machen hinten raus. Jetzt mal ganz ganz profan und abgekürzt. Weißt du? Und wenn du das als Grundsatz nimmst, dann ist jeder Pulli da draußen gut, weil er einfach nur zeigt, dass du ein gutes Produkt zu einer guten Qualität anbringst hm. und, <lacht> und Leute vielleicht, und jetzt kommt der allerletzte Punkt, ich habe ja schon Leute, die teilweise sich das nicht leisten können. Und die können sich es auf einmal leisten. Weißt du, also jemand kauft für 30 Euro einen Hoodie, den er für 60 sich nicht leisten würde. Und auch das finde ich geil, das einmal anbieten zu können und die Möglichkeit zu geben, okay. wenn man sich genug kümmert, das so zu machen. Aber ja. Ich tendiere auch dazu, dann so für mich war das halt, okay, ich will mal wissen, was ist denn, es sind ja ein paar Faktoren, die da reinkommen. Es ist äh, Timing, also diese diese Woche im, im November ist ja einfach optimal für Weihnachtsgeschenke, für was auch immer, bla bla. Und ähm, das zweite ist meine Sprache, wie viel ich poste, wie viel ich darüber rede, wie viel ich es feature. Und das dritte ist Preis. Und das ist gar nicht folgt. Also diese drei Faktoren sind ja dann in einer Sale Week Ende November nach Thanksgiving ähm, äh, entscheidend auf, wie viel du abverkaufst. Und ich wollte herausfinden, wie ich die unterschiedlichen Faktoren variiere. Und am ersten Tag, nach unserem letzten äh, Telefonat, habe ich alle drei Faktoren auf Vollgas gemacht. Und habe, keine Ahnung, wir haben 200.000 Euro Umsatz in 24 Stunden gemacht auf 8.000 Order oder sowas. Was wir noch nie ever gemacht haben. Never. Und das mit reduzierten Preisen. Weißt du? ähm, das ist tatsächlich was, was, was unfassbar ist, finde ich. Aber hat auch dazu geführt, dass ich dann Crazy, gemerkt habe, wenn ich das jetzt noch zwei Tage weiter so mache, dann habe ich gar nichts mehr. Den gesamten Dezember, den gesamten Januar, den ganzen Februar, den ganzen März nicht mehr, weil Ende März kommt erst wieder neue Vase. Weil der Zeitpunkt, das ist ja die Idee und, und da habe ich dann gemerkt, okay, hätte ich vielleicht mal ein bisschen früher drüber nachdenken können. <lacht> Und habe dann versucht, die, die Regler zurückzuschrauben und nur noch teilweise das zu machen. Und das hat ganz gut funktioniert, muss man sagen, die letzte Woche, dass ich quasi nur äh, teilweise entweder Preise oder eben Sprache, also darüber reden oder eben Timings dazu gemacht habe. Und dann ist das jetzt. Aber ich habe eine, ich habe keine so, also mein Kopf war sehr damit beschäftigt die letzte Woche. Also so, ich habe, ich habe. Merkt man das, gar nicht. Das Fasten vielleicht auch ein bisschen schwierig gewesen dazu, äh, weil das schon auch ein bisschen, bisschen. aber also der, der schon schönen November, ich habe jetzt Zahlen, 7,4 Kilo abgenommen, darf man nicht ganz vergessen, ne? in dem mhm. trockenen, äh, veganen Monat und Schlafqualität, zumindest laut Whoop-Daten, äh, 30 Prozent höher, 28 Prozent im gesamten November. Also ich sehe es wirklich in den Schlaf- und Recovery-Daten und so weiter. Und ich bin mehr Rad gefahren sogar. Also ich habe mehr Sport gemacht und ähm, das das ist, also ja, für mich war der Monat sehr, sehr gut und sehr gesund. Und ich merkte schon, dass mein Gehirn äh, gut funktioniert hat. Aber am Ende, ja. Ach, ich weiß ja auch nicht. Ich finde es interessant eher, weil, weil ich habe es ja zumindest in Ansätzen mitgemacht,
0: ja. Also ich habe es jetzt nicht in so einer Konsequenz durchgezogen wie du. Aber wie Interessante, Also bei mir war es am Anfang und ich glaube nicht, das hat nichts damit zu tun, dass es am Anfang deswegen intensiver war, weil es der Anfang war, sondern weil mich das schlechte Gewissen von meinem, ich habe äh, diesen einen krassen Saufabend, der ja die Basis auch bei dir gewesen ist, zu sagen, ich muss mal ganz kurz wieder vier Wochen ja. in die Bremse reinschieben, ähm, habe ich so das schlechte Gewissen versucht zu beruhigen mit Meditation, mit äh, diesen Anfängen von Yoga, da diesem, äh, ich lerne die Grundlagen etc. etc. Und je weiter ich aber äh, in den Sober-November reinkam, äh, desto egaler war mir quasi... Äh, wie denn der Rest funktioniert. Ich war irgendwie so total darauf fokussiert, ich trinke einfach nicht. Und das finde ich immer wieder das Faszinierende, wie man sich selber äh, immer wieder in so eine Situation bringt, dass man sagt, oh, jetzt heute Abend ein Bierchen, oh, jetzt heute Abend ein Weinchen oder oh, jetzt heute Abend mal nix. Äh, und dann hat man aber diesen Abend, wo man nichts trinkt und dann denkt man sich so, oh, eigentlich könnte ich doch ein Bierchen trinken. Und wie man aber so nach zwei Tagen oder drei Tagen in diese Position kommt von, warum habe ich eigentlich davor so viel getrunken? Und das finde ich irgendwie so, das, das würde mich tatsächlich auch mal so, psychologisch interessieren, weil man ja immer ganz schnell bei diesen Unterhaltungen in, in, in Suchtdiskussionen ist, von denen ich jetzt mal einfach ausgehen würde, wenn es eine Sucht wäre, könnte ich jetzt nicht vier Wochen lang einfach auf den stopp -Knopf drücken und sagen, nee, ist nicht. Also, das, also da gibt's, Wobei da gibt es ja
1: auch wahrscheinlich wieder wilde andere Theorien ja, dazu. Ja, da würde dir so äh, ja total aber da würde dir so manch Psychologe widersprechen. Also natürlich sind wir süchtig, nicht zu dem Grad, aber ähm, grundlegend ist natürlich ein, ein der, der genau der Gedanke ist schon eine Sucht. Ob die die relative Höhe der Sucht oder Tiefe der Sucht ist natürlich ähm, ja ist natürlich was anderes, wenn du nicht mehr aufhören kannst, aber ist genauso schlimm, wenn du überhaupt dir sagen musst, ich muss jetzt einen Monat Bremse. mal Pause machen. Oh, da muss ich jetzt wieder ein Jahr nicht trinken. Das wird aber wieder. <lacht> habe also, ich ja also vor zwei du, Jahren erst gehabt. Morgen kannst du kannst du dem Bier aufmachen? Morgen ist Dezember. Du, ich habe äh, tatsächlich ich, ich bin ehrlich zu dir, es war Erster Advent. Ich habe ein Glas Glühwein getrunken. Das ist okay. Das, das erlaube ich dir natürlich. Ähm, sag mal, Weihnachten. Wie war der erste Advent? Wie ist es gerade in Deutschland? Was passiert da drumherum? Ich bin nicht so der Weihnachtstyp, das weißt du ja. Ich, ich bin. Ich äh, würde mir gerne von dir mal ein bisschen erklären lassen, wie man in diesen Vibe reinkommt. Lena Gerke ist ja auch ein riesen Weihnachtsfan. Und, dafür liebe ähm, ich Lena Gerke. Ja. Dass
0: ich, also wirklich, äh, dafür könnte ich mit Lena Gerke zusammen sein. Über die Weihnachtszeit wäre ich gerne mit Lena Gerke zusammen, weil ich glaube, <lacht> wir hätten ein sehr idyllisches Miteinander äh, und würden uns nur äh, Chevy Chase Filme angucken und weiß ich nicht, was sie jetzt gestern oder vorgestern hat sie es gepostet, sie äh, hier Christmas Vacation, äh, Happy Lampoon's Day äh, geguckt ja. hat und äh, da, dann schreibe ich, habe ihr geschrieben, ich glaube, letztes Jahr hat sie ihn auch geguckt und habe ich auch geschrieben, habe ihr nur gesagt, so was meine Lieblingsszene ist, weil es gibt diese unfassbar gute Szene, wo er mit diesem riesen Weihnachtsbaum, den er auf sein Auto gelegt hat, der wirklich 15 Meter gefühlt groß ist, liegt in seiner Einfahrt, er kommt äh, mit einer Motorsäge aus der, aus der Garage raus und will den den äh, Baum zerhäckseln und dann steht sein Nachbar mit der Frau in der Einfahrt und ruft rüber, äh, ey Griswold, was wollen Sie denn mit dem riesen Weihnachtsbaum? Und dann ruft der Griswold zurück rüber, bücken Sie sich, dann zeige ich Ihnen. <lacht> und dann sagt der Nachbar, ich muss schon sehr bitten, und dann sagt der Griswold, wer sagt denn, dass ich mit Ihnen gesprochen habe? <lacht> Das ist, Du lachst gar nicht.
1: Ich, ich lach, also ich lache nur über dich. Also mit dir. Mit Ich lach nur, weil du dich so freust. Ich verstehe nichts. Also für mich ist das, ich kenne weder den Film noch oh, die Szene. Ey, noch, ey, du, noch, aber ich, doch, du kennst doch den, den, den Film. In,
0: du eigentlich? kennst doch den
1: Weihnacht. Also ich schwöre dir,
0: dieser Film, wenn der dich nicht in Weihnachtsstimmung bringt, ne, dann bringt dich keinen Film in Weihnachtsstimmung. Guck ihn dir an. Das ist mein wirklich äh, äh, Content der Woche. Ist äh, die Griswolds, eine schöne Bescherung heißt er auf, auf Deutsch, glaube ich, in einem amerikanischen äh, oder im Englischen Happy Lampoons Day. Ähm, dieser Film, wo der die Lichterketten aufs Dach tackert und die nicht angehen, triggert das nichts bei dir? Null. Gar nicht. Ey, Paul, den musst Sorry. du gucken. Sorry. Ich bin aber halt Nein, 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 Besuch das ist ja vollkommen okay, aber den ja. musst du gucken. Ah, okay. Unfassbar witzig. Also wirklich richtig, richtig gut. Den musst du auch. <lacht> Oh Gott, mir fallen so viele Szenen ein. Ich liebe diesen Film, ernsthaft. Ich gucke den sogar in den Sommerferien. Ich gucke den, wenn ich, wenn ich in, im Sommerurlaub bin, gucke ich den, weil ich den so geil finde. Aber das ist so, so, so eine Tradition bei mir geworden, dass wenn ich im Sommerurlaub bin, möchte ich den einmal gucken. Und ich glaube, was bringt dich in, in Weihnachtsstimmung? Ich liebe Chris Stollen. Christstollen mit Marzipan, mein absolutes Favorite, Klammer auf, nein, bitte schickt mir keinen Christstollen, Klammer zu, äh, ich kann den Christstollen nicht essen, den ich jedes Jahr geschickt bekomme und mir, mir blutet immer das Herz, wenn ich den nicht essen kann, ich gebe den dann sehr gerne an die Tafeln weiter und Co, aber trotzdem, ich bin so ein großer Christstollen-Fan, dass äh, ich das gerne, 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 ich glaube, die Diskussion hatten wir letztes Jahr, genau die gleiche, ähm, äh, aber der Christstollen von, von Aldi, muss man leider ehrlich sagen, ist der beste Christstollen, den es gibt. Der Kristall mit Marzipan bei Aldi ist der Best beste Kristall, den es gibt. Und ich möchte wirklich keinen anderen haben. Bitte, bitte, bitte. Und Aber alles, was es macht, ich, ich finde... Also man muss Weihnachtsmusik, muss man krass dosieren, bin ich der Meinung. Das ist total gefährlich, wenn du jetzt schon anfängst, jeden Tag Weihnachtsmusik zu hören, vor allen Dingen so diese äh, Klassiker in, also, hier. So,
1: so It's, Mariah Carey, hörst du
0: da? Ja, zum Beispiel All I Want For Christmas Is You oder aber auch so hier. It's beginning to look a lot like Christmas <lacht> everywhere okay. I go.
1: Ähm. Super. Songs. Hast, du dein, also hast, du, ja. hast du dein Haus geschmückt von außen? Weil hier in Amerika äh, gibt es ein paar, das ist die gleiche Gruppe, die auch ihr Haus für Halloween schmückt oder generell fahren am 4th of July. Ähm, die machen jetzt auch alle ganz, ganz viele Weihnachtslichter an ihre Häuser. Machst also ich sag mal ab? so,
0: ich äh, hätte Lust gehabt, ja, aber äh, ich bin ja gerade erst da rausgezogen und äh, wollte jetzt nicht irgendwie da so ein... So, 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 eine, so eine
1: Neiddebatte entzündet. Hallo, entzünden. Ich bin so aus der, aus der, Aber so richtig übertrieben mit so, ja, ja, so klar. 117.000 hey, Euro Stromkosten.
0: G glaub, glaub mir, das, das, das äh, äh, Verrückte ist eher, dass ich wirklich so angefangen habe zu gucken, Sachen, die man immer hässlich fand. Ne? Wenn jemand dann so ein Schneemann aus LED oder so ein so so ja. Reh aus, aus LEDs im Vorgarten stehen hat. Alle, die es haben, vollkommen cool. Ich finde es nicht schön, äh, aber ich finde es einfach wirklich richtig schadhässlich. Ich habe darüber nachgedacht, ob mir man sich das nicht aus Gag, weißt du, so so ein so, 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 äh, hier, Rule of the Red Nose Reindeer mäßig, äh, so, so, so ein Schlitten und ein Weihnachtsmann und all die Sachen holt. Ich habe dann nur gedacht, das ist witzig, aber wo, muss, wo lagert man das? Dann muss ich mir ja ein Lager anmieten danach, wo ich die Sachen unterbringe. Und Fakt ist wirklich, der preis leistungs das war der einzige Grund, warum ich es nicht gemacht habe. Weil ich gedacht habe, nee, dann steht das Ganze ja am Lager. Das sind Kosten, die machen gar keinen Sinn. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Aber ich komme total in Weihnachtsstimmung tatsächlich mit so Sachen wie es äh, äh, so Kerzen, ne? <lacht> die so nach nach Zimt und Tanne riechen be my guest, äh, super gut ähm, und alles, was irgendwie so Plätzchen backen und, und weiß nicht was angeht, da kriegst du nicht mit und ich glaube, das ist auch einfach so ein, so ein, also ich glaube, entweder ist man ein Typ oder man ist kein Typ, aber ich bin ein totaler Weihnachtstyp, ich liebe es, wirklich, ich habe auch gestern hier äh, äh, wie, wie heißt es, äh, äh, ach wie hieß denn der Film? Office Party, irgendwas, das spielt auch so vor Weihnachtszeitmäßig äh, in, in so einem mit Jason Bateman und und äh, Jennifer Aniston und so, wo das ist so ein bisschen, da gerät so eine Party außer Kontrolle. Aber so alle Filme, die irgendwie im Ansatz mit Weihnachten zu tun haben, und hier, äh, tatsächlich auch, kann man auch mal ganz kurz erwähnen, äh, Luke Mockridge hat so, so, so eine kleine Serie gedreht, äh, Schöne Bescherung heißt sie, glaube ich, oder irgendwie so. Bin jetzt schon. Nee, schöne Bescherung ist das andere. Äh, wie heißt denn das? Aber muss man mal gucken. Netflix, Flug, Mockridge, das, ja. Ja. Äh, Weihnachten findet man äh, auch total gut. Aber alles, was irgendwie so mit Weihnachten zu tun hat, ich mochte das früher auch immer oder mag es auch immer noch total gerne. Nach Hause zu kommen an Weihnachten, weil es dann immer so institutionelle Begegnungen gibt, wo man dann sagt, ah, da geht man dahin, da geht man dahin, da geht man dahin. Bei uns gibt es immer einen Weihnachtsball, das wird von der Landjugend ausgerichtet. Das sind zwei so riesige, wie so Oktoberfestzelte, die da nebeneinander stehen. Und äh, da trifft sich halt die komplette Region, also die komplette ländliche Region, am 27. ist es immer also oder am 26.? Am 26. ist es immer, zweiter Weihnachtsfeiertag, ähm, und da, da musst du dich wirklich um Tickets bemühen, dass du da hinkommen kannst. Und dann ist da wirklich einer, der spielt eine Band. Also ich meine, dieses Jahr wird das alles nicht stattfinden, aber das, das ist wirklich einfach unglaublich. Und ich mag diese weihnachtliche Stimmung, ich mag auch dieses nach Hause fahren, dieses äh, äh, Driving home for Christmas. <lacht> So. aber wirklich, ich finde so, find, die, die Jahreszeit hat auch irgendwie so, so eine ganz eigene Stimmung und die Luft riecht ganz besonders und anders irgendwie, das ist wahrscheinlich hier nochmal anders als in Kalifornien, aber ich bin ganz leicht in Weihnachtsstimmung zu versetzen, aber mein größter Tipp die Dosierung der Weihnachtshits ganz ganz wichtig, nicht zu viel davon hören und nicht irgendwie am, am, am zweiten Advent schon so genervt sein von den Songs, sondern immer nur das ist jetzt eine Regel, die, die ich dieses Jahr für mich aufgestellt habe, immer nur am Wochenende höre ich am Sonntag eine Stunde Weihnachtsmusik. Das dann auch ein Heiligabend, weil das, finde ich, ist der magischste
1: Tag. Heiligabend. Also Weihnachten, Heiligabend, 24. Also da, da geht ja schon das erste Problem los. Hier wird am 25. 25. geheiratet. Stimmt, ja. äh, geheiratet. Geheiratet. Okay, <lacht> 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 ähm, ähm, bei ein, ich glaube, ich weiß nicht, kennst du Leute, die zwischen den Jahren oder an Weihnachten oder an Silvester Geburtstag haben? Oder, ja, nee? kenne ich. Ich würde sagen drei. Ich, also das ist die einzige Gruppe in allen Menschen, die ich kennengelernt habe, die so entweder an Silvester oder am Tag vor Silvester oder an Heiligabend Geburtstag haben. Da kriegt man, glaube ich, schon einen Hau weg. So übers Leben, oder? Das ist schon echt immer, ein Datum, ja. das will man nicht haben eigentlich. Also vor allem 30.12., das ist scheiße.
0: 31.12.
1: Ja, Entschuldigung. Also oder? dass man ja. reinfeiern kann man nicht, weil jeder Angst vor dem Tag danach hat. Am Abend feiern kann man auch nicht so richtig. Also ah, das, das ist vielleicht gerade gut. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja, das, ist die, nee, nee, das, das? ist sehr undankbar. Ja. Ich habe eine, eine Freundin, die hat am 31.12. Geburtstag. Ähm, ist halt ja. so, ne? <lacht> ähm, wie ist der 24. Wie war das? Für Ey, dich als der 24. finde ich ist, ist der beste Tag, weil äh, also dieses Jahr wird wahrscheinlich dann keine Familie kommen, weil es einfach nicht geht. Punkt. Ähm, aber so dieses gehen wir jetzt mal von den restlichen Jahren aus man steht in der Küche und kocht oder man ist halt irgendwo zum Essen eingeladen weil egal bei welcher Familie dann gerade gefeiert wird dann äh, fährt man halt dahin und ist nicht beschäftigt aber ich liebe es auch äh, mittags in der Küche zu stehen ein äh, ein, ein, ein Gericht zu zaubern. Und ich bin jetzt nicht, der, ich koche gerne, aber du weißt, ich bin nicht der beste Koch, aber ich liebe dieses zeremonielle Vorbereiten dieses Momentes und alles läuft komplett aus dem Ruder, weil das eine schon lange fertig ist und das andere brennt gerade an. So Nichts funktioniert so richtig, aber man hört ein bisschen Musik, man, man trinkt ein lecker Weinchen dabei und es ist so 14, 15 Uhr und man hat irgendwie gute Laune und man weiß irgendwie, es wird gleich dunkel und ich habe irgendwann vor, vor zwei Jahren äh, habe ich Weihnachten in Österreich verbracht und es war wirklich wie im Film. Am 24. Mittags hat es angefangen zu schneien. Und es hat drei Tage nicht aufgehört zu schneien. Und es war für mich ernsthaft, da ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich konnte mein Glück nicht fassen, dass es das so ist, äh, weil das, so, das sind so Kleinigkeiten, die das dann so besonders machen. Weil ich habe noch nie, glaube ich, Weiße Weihnachten davor richtig erlebt. Äh, außer wahrscheinlich als so kleines Kind, dass ich mich nicht erinnere. Ähm, aber das fand ich so geil. Und da bin ich echt so ein ganz romantischer, klischeeverhafteter Typ, wo ich sage, ey, Weihnachten... Da, da muss das Haus nach nach frisch gebackenen Plätzchen riechen, da muss äh, es irgendwas Leckeres, Großes zu essen geben, da müssen alle zusammenkommen. Natürlich ist immer Scheiß Stimmung, am Abend sind alle betrunken, irgendwer pennt auf der Couch ein äh, und bleibt auch da liegen bis zum nächsten Morgen. Am nächsten Tag ist alles irgendwie dreckig, dann muss man sauber machen, das macht nicht so Spaß. Aber diese abendliche Dämmerstimmung, wenn alles so dunkel draußen wird und es wird kalt und man sitzt da irgendwie so mit den äh, wichtigsten Menschen aus deinem eigenen aus deinem Leben, so von von Eltern über teilweise dann auch Freunde, die da noch rumkommen. Finde ich mega. Habe total was für übrig. Wie war das Weiß, haben wir haben ja auch schon mal Weihnachten zusammen verbracht. Ja. Das war ein bisschen anders. <lacht> ja. Da haben wir noch mit, mit gefühlt vier Promille noch, noch ein Klavier die Treppe hochgetragen. Ja. <lacht> was, was du hinten auf dem Pickup-Truck äh, festgeschnallt hattest mit einer Plane drüber, was ich auch nie vergessen werde. Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde,
1: du bist Anti-Weihnachten. Ich habe ja nicht gesagt Anti-Weihnachten, ich bin nur nicht ich bin vielleicht bin ich generell für externe vor, vorgegebene Dinge, also es ist wahrscheinlich das gleiche, was mich auch am Oktoberfest stört, dass man da so hingeht, um sich zu besaufen. Also weißt du, so dass so externe Leute oder am Fasching oder an, also es sind ja alles so ein bisschen, ja, ich es weiß, ist vorausgesetzt, ja. man geht da hin und dann dann macht man das. Ich würde das lieber selbst entscheiden wollen. Ähm, aber, also es ist auch nicht so, dass ich total anti bin. Mich würde aber interessieren, wie war das als Kind bei dir? Also wirklich keine weiße Weihnacht, weil ihr da nie nee. Schnee hattet. Und wir sind nie waren gewesen und wir hatten einfach keinen Schnee im Rheinland. Nee. Was ist am 24. passiert? Ich sage jetzt mal der zwölfjährige Joko. Wie war da so, also, oder, ja. Wie, du wie meinst, habe ich bei meiner
0: Schwester äh, gefeiert. Ich habe ja nicht das große Glück, in einer Familienkonstellation groß geworden zu sein, ähnlich wie du, wo irgendwie alles äh, intakt gewesen ist mit Vater und Mutter, sondern ich habe ja nur einen Vater gehabt und dann haben wir meistens bei meiner Schwester gefeiert, äh, die uns dann eingeladen hat äh, und dann sind wir dann da zusammengekommen und dann bin ich meistens am 24. abends, aber also nicht, nicht mit zwölf, <lacht> nochmal los, wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> ähm, mit zwölf nicht, mit zwölf müsste ich tatsächlich überlegen, wie das da war.
1: Aber gab es da irgendwelche, also gab es da Regeln, ah, was immer nicht, so? Dass... Irgendwann
0: habe ich mal mit mit sechs oder so, habe ich mal äh, ein ne, ganz klassisches Geschenk, eine ne, ne Eisenbahn bekommen. Ja. Da bin ich durchgedreht. Merke. Nee, tatsächlich nicht. Äh, Lima hießen die. Italienische Hersteller waren ein bisschen günstiger, wir hatten nicht so viel Geld. Ähm, und ähm, da bin ich, das war mein allergrößtes, ne? Das war wirklich. Ich, das ist so, da kann ich mich richtig dran wir hatten bei uns im Haus hatten wir so einen ausgebauten Dachspeicher oder Dachboden ähm, äh, und das war wirklich, da stand noch so ein kleiner, wir hatten so ein ganz, heute gibt es die ja wirklich schön, diese Kunststoff-Weihnachtsbäume, äh, ja. ähm, wir hatten so einen Weihnachtsbaum auch aus Kunststoff, aber der war jetzt, der sah jetzt nicht aus wie ein Tannenbaum, der sah eher aus wie Lametta. Aber der war trotzdem grün, aber das war halt wirklich so richtig Plastik. Also waren Plastikfäden. Ja. Bloß die dann kein Feuer da in die Nähe,
1: weil dann brennt da ab. Ja, aber, aber
0: das, das war wirklich, und dann war da so, so so eine kleine Lichterkette dran, die dann da oben unterm Dach stand. Und ich weiß noch, wie ganz hinten unterm Dachfenster, das weiß ich wirklich alles noch. Und es gab eine Klingel, da war meine hat meine Großmutter noch gelebt. Äh, da hat jemand geklingelt und dann hieß es so, man kann hochgehen. Und ich weiß noch, wie mein Vater den G Gag gemacht hat bei offenem Fenster. Oh, jetzt ist gerade das Christkind draußen. Ich habe mich schwarz geärgert, dass ich das Christkind nicht gesehen habe. Ich hoffe nicht, dass wir junge Zuhörer haben und ich jetzt hier irgendwie um die Magie nehme. Aber,
1: ähm, <lacht> wie ist, Aber, du, wie ist du, also, um jetzt mal das gefährliche Halbwissen, Christkind oder Weihnachtsmann ist ja auch so eine, so eine, das ist. Bei uns gab es das Christkind. Okay. Bei euch? Und der Weihnachtsmann kommt wo? In, wir in Amerika, sind oder? ja. Ist der nicht von Coca-Cola auch erfunden oder sowas? Ja, ich glaube wohl, Ja, deswegen ja. Ich weiß nicht, bei uns gab es, also wir, wir haben immer erst, also naja, meine Eltern als alt-68er, anti-autoritäre Erziehung, da gab es äh, reichlich unchristliche, also es wurde gesungen tatsächlich. Wir mussten immer drei Lieder singen. Fandst du es gut? Nee. Ich musste also, aber immer ein Klavierstück auch vorspielen, ich habe immer ein Klavierstück, also wir mussten musizieren. Das war so gesetzt und dann musste man auch erst essen und dann gab es Geschenke und das Essen war mit Blick auf die Geschenke. Also es war es war wie so wie so ein wie so <lacht> Es war immer sehr quälend, weil du ja schon gesehen hast, also du konntest schon analysieren, was so passiert. Ja, ja, stimmt. Musstest aber noch so ganz in Ruhe äh, äh, eine Ente gabs ja. dann immer noch essen, bevor du bevor du ran durftest an die Geschenke. Es war in einem Raum. Aber ich auch von Dü von Käse oder äh, Fleisch? Nee, das und ist ein
0: äh, normales Fleisch mit
1: Brühe oder mit Fett?
0: Mit mit Fett.
1: Mit Fett, okay. Ja, so ein klassisches äh, Dingsessen. Silvest äh, Silvester auch, ne? Silvester. Eigentlich
0: Silvester, ja, das war nämlich immer die Irritation. Alle gesagt, ne, warum? Aber das fand ich auch mal toll, weil es gab es nur an Weihnachten. Ja. Ach, das, Aber hat das nicht so eine magische? Also, aber also das, ich mich, das mich hat ja schon viel mit der Kindheit, glaube ich, auch zu tun, ja. wenn man das heute so faszinierend findet. Wenn es bei euch damals nicht so gab dann äh, verstehe ich, dass das vielleicht
1: sich bei gab, dir auch gar nicht so... Ge hm? Doch, es gab es schon. Also es war, wie gesagt, wir haben da musiziert, es war ein, ein familiärer Abend, es war, äh, ich glaube, es wurde auch immer die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, so war das nicht, also so, so, aber es war nicht christlich geprägt. Wir sind nicht in die Kirche gegangen zum Beispiel ähm, und, und wir, also ich, ich, so wie ich erzogen worden bin, bin ich ja sehr also mir wurden Religionen erklärt, aber eben nicht als gesetzt. Es äh, okay. äh, also ist, ja ist jetzt nicht also meine, meine ignoriert noch. worden, wie ein Ethikunterricht ja. am Ende. Und ja. der, der und grundlegend, aber der, also, wie war Geschenke aufpacken bei euch zum Beispiel mit Geschwistern? Und wie wie ist da der Ablauf? Weil ist ja auch ja, unterschiedlich. Ist, als also ist,
0: ja, ne, es war ähnlich wie bei euch. Ich glaube, bei uns gab es eine relativ lange Zeit zuerst Geschenke und dann Essen. Und äh, es gab, wir hatten sogar noch eine befreundete Familie, die sind immer noch in die Christmette gegangen, die war um 0 Uhr. Und dann gab es danach erst Geschenke, wo ich mir dachte, so, oh mein Gott, also so, so gerne ich irgendwie bei denen gewesen bin, Weihnachten dachte ich immer so, da möchte ich kein Teil der Familie sein. Ähm, aber ich weiß noch, es gab ein Jahr Weihnachten, da habe ich ein Gewehr geschenkt bekommen. Da war ich noch jung, da war ich nämlich im Kleinkaliber Schützenverein. Äh, und äh, da weiß ich noch, wie ich, und da habe ich mir selber keinen Gefallen getan, da bin ich durchs Haus gelaufen. Und es war wir hatten ein relativ altes Haus, jetzt aber auch nichts Wildes. Das war aber alles so verwinkelt und und äh, irgendwie konnte man gab es da tausend Verstecke. Und ich habe, weil ich halt so viel alleine zu Hause war, habe ich diese Verstecke halt alle auswendig gemacht und habe dann irgendwann das Gewehr gefunden und dachte mir so, oh mein Gott, es gibt ein Gewehr zu Weihnachten. Auch ein ungewöhnliches Geschenk eigentlich zu Weihnachten. Aber ähm, habe dann irgendwie dieses Gewehr unterm Baum gefunden und habe richtig gemerkt, wie ich mir selber die Magie des Moments geklaut habe oder kaputt gemacht ja. habe, weil ich schon wusste, was ich alles kriegen werde. Aber, aber das war ein
1: Kleink also keine AK 47 oder sowas, <lacht> Nee, es war eine Uzi. Ähm, <lacht> nee, <lacht> ja, ich hatte, hatte so jo Joachim, so, so, hier.
0: Nee, so, so ein Kleinkaliber, viereinhalb mm. ähm, Millimeter.
1: Heißt und, du Joko in eurer Familie oder heißt du Joachim? Wie nenne ich. Joko. Auch mit zwölf. Also wenn deine deine Tante ja. gesagt hat, hey, Joko, es gibt jetzt Bescherung. Oder ist nicht so viel von dem Fondue. Du hast ja. schon drei Stück Filet, dann, dann muss du Illegal, sagen? Ja. für uns ja. glaube ich gar
0: nicht, aber äh, ich glaube, würde schon sagen, ja. Also es gibt auch immer welche, die mich jetzt noch Joachim nennen, ähm, was aber total befremdlich ist, weil sich das irgendwie für mich so eingebürgert hat, dass Joko dass Joachim irgendwie gar nicht mehr auf meinem Radar ist. Äh, weil ich finde, Joachim ist auch nicht die coolsten Namen der Welt. Also bin ich sehr froh darüber, dass ich die, den da über MTV damals einführen konnte. Aber nee, ich, ich weiß nicht, also nochmal grundlegend zurück. Also mich bringt schon in Weihnachtsstimmung, wenn ich jetzt gleich hier aus dem äh, Haus im Tal rauslaufe und hier durchs, durchs Tal laufe in München und die ganzen Läden sind weihnachtlich dekoriert. Das reicht ja. mir. Okay. Ist vielleicht aber auch, ich glaube, bei euch ist es auch ein bisschen anders. Also ich könnte auch nicht, ich habe, ja, als wir da bei euch gewesen sind, war ja dann auch Weihnachten äh, quasi mit, wobei das war ein relativ feuchtes Weihnachten, da war es sehr, sehr nass und es hat geregnet, das weiß ich noch. Ähm, aber das ist jetzt ja dann nicht so klassisch minus Schnee, sondern ich brauche auch die Kälte an Weihnachten. Also sommerliches Weihnachten nimmt sich bei mir, hat hat keine Magie. Also das ist einfach so, da sitzt man dann da und gab es dann ja auch das, das ein oder andere Mal in der Vergangenheit, äh, dass man das dann hatte, aber das hat irgendwie keine Magie. Ich bin wirklich ein Fan von dann zu Hause sein. Und es fehlt mir dann auch immer so, auch wenn man Weihnachten dann vorzieht mit den äh, Lieben der Familie, weil man sich dann zumindest gesehen haben will. Äh, fehlt mir dann immer irgendwie so am Heiligabend schon auch die Family. Kommt ihr eigentlich nach Hause über
1: Weihnachten? Wissen wir noch nicht. Das hängt noch mit. Also wahrscheinlich die, schwer. die, nicht so die leicht, ne? Zeichen werden immer schlechter mit, mit ja. jeder Woche. Ähm, also Fakt ist, wir, wir, also, wir, wir entscheiden es am, ich glaube, nächste Woche. Ende nächster Woche. Mhm. Ja, da so Faktoren wie Quarantäne dann in Deutschland, ja, Rückreise, wie ist das gerade gelöst und was passiert eigentlich und äh, aber ja. Schauen wir mal. Schauen ansonsten mal. Balboa Island äh, ja. Häuser gucken. Boat Parade ist auch ab abgesagt worden dieses Jahr. Riesenthema hier in Newport Beach, weil die Weihnacht Christmas Parade, wo die ganzen Boote beschmückt, also wirklich tausende von Booten durch die Gegend fahren, äh, ja, die ist abgesagt worden. Wegen Covid. Das ist äh, ja aber also keine Ahnung, ich weiß, ich äh, aber mach, 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 machst du es dir nicht weihnachtlich schön zu Hause? Also ja, meine, meine Familie ist sehr, also der der, also der, manchmal ist es ja so, dass dann die andere gerne, also meine Kinder zum Beispiel, also der Weihnachtsbaum ist eins der wichtigsten Dinge des Jahres. Und also, es geht so weit, wie als wir, als wir in Hamburg noch gewohnt haben. Ich glaube, da war Polly acht oder sieben oder so. Und dann haben wir im ersten Stock in der Altbauwohnung gewohnt und dann haben wir irgendwann den Weihnachtsbaum aus dem Fenster geschmissen. Keine Ahnung, 11. Januar oder sowas. Weißt du? Also irgendwann kommt ja dann die Müllabfuhr und sammelt die Weihnachtsbäume wieder ein. Ja. Zumindest war das in Hamburg so. Ja. Und dann haben wir dann raus und das, das war für die eine traumatische, äh, da redet die heute noch von, dass sie quasi really? reinkam und wir haben den Weihnachtsbaum gerade aus dem Fenster rausgeschmissen und sie ist, Hingerannt und hat sich an ihn dran gehängt und hat gesagt, oh no. mein Freund darf nicht gehen. Und hat hysterisch geschrien, weil der Weihnachtsbaum nicht weg durfte, sozusagen. Der, der oh also äh, ich, ich glaube, meinen Kindern ist es nochmal weg. Jetzt, also, wenn es nach denen gegen, gehen würde, dann hätten wir drei bis vier Weihnachtsbäume in jedem Zimmer. Hätte ähm, also ich allein, die auch gern. Ja. Da geht der Wie Trend ich? zum zweitweihnachts Aber also. Aber jetzt auch echte Weihnachtsbäume, oder? Also ja, ja, doch, doch. Du, wir können also ja jetzt ist, ich, vier ich, Wochen. Ich, ich, wir bin, haben ja ich, Advents, bin, ich, ist Ja, ich, ja bitte. Das ist ja der erste Advent nur. Wir, wir haben jetzt jede Woche können wir, können wir immer eine Viertelstunde über in unseren Ad, in unseren weihnachtlichen Folgen. Ich habe noch ganz viel. Ich kann dir auch erzählen, wie das alles früher äh, bei mir war. Ähm, oh, aber, ich habe
0: noch mega Geschichten. Lass das machen. Das ich habe, oh, ich habe eine Geschichte, die ist so hart. Ich habe eine. Oh Gott, weiß ich gar nicht, ob ich die erzählen sollte hier.
1: Naja, Denk mal eine Woche drüber nach. Ähm, Mari. Wie war es mit dem elektrischen Auto von Berlin nach München zu fahren? Gut. Mega. Warum? Wie schnell ging das mit dem Laden? Sch Wahnsinnig schnell. Also
0: das ist so, ich, ich wollte es ja selber, also es ist, äh, stimmt, hatte ich, hätte ich jetzt schon wieder vergessen zu erzählen, äh, wollte ich letzte Woche noch erzählen. Ähm, ich bin nach den Aufzeichnungen hier von äh, Wer steht mir die Show, bin ich runtergefahren von Berlin nach München mit dem elektrischen Auto, weil ich wissen wollte, wie es ist. Weil alle ja immer sagen, es ist so ein Mega-Pain und es ist so anstrengend und es macht keinen Spaß und weiß nicht was. Also A muss man sagen, natürlich fährst du jetzt nicht irgendwie 250 mit so einem Ding, ja, um dann irgendwie runterzukommen, weil du sollst ja irgendwie auch effizient fahren. Aber, und das fand ich wirklich geil, ähm, das ist so ein, so, ein, so ein 120, 130 oder auch mal 140, 150 so. Es ist A eine ultra angenehme Reisegeschwindigkeit, weil, und das kommt jetzt hinzu, so ein Auto ist ja viel, viel leiser, weil du ja keine Motorgeräusche hast. Und es ist wirklich Turbo entspannt. Also du du hast fast das Gefühl, du segelst dahin. Das ist ein, ein wahnsinniges Reisegefühl, ernsthaft. Also es ist so gut, dass ich mich richtig drin verliebt habe. Und dann habe ich, und ich glaube, das, das lernt man mit der Zeit besser, ich bin immer sehr komfortabel aufladen gefahren. Also er hatte dann noch, keine Ahnung, 80 Kilometer drauf und habe gesagt, okay, komm, fährst du jetzt lieber hier raus und lädst es, weil äh, nicht, dass du jetzt bei der nächsten zu blöd bist oder es zu voll ist. Und dann fand ich es total interessant, das war ja dann äh, ich bin dann ja auch so jemand, ich denke mir dann immer, ich fahre jetzt da mit dem Auto vor und in dem Moment, wo ich aussteige, äh, wird applaudiert, weil das bei jedem E-Autofahrer so ist, wenn er dann auf der Raststätte anhält und seine Karre da lädt, dann wird halt geklatscht, weil es halt eine Community ist. Das ist echt interessant, weil dann gibt es da die Tesla-Fahrer, die haben dann da ihre Tesla-Station, dann gibt es da die äh, was war da, ID3 hier, von 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 VW stand da einer, dann stand da äh, ein e-tron und noch einer und noch einer und dann war auch ganz geil, da bin ich, ähm, das waren ein, ein Erlkönig, also diese mit schwarz-weißer Folie beklebten äh, Autos, die noch nicht erkennbar sind. Der fuhr neben mich, war ein BMW, würde ich sagen, weil es ein Münchner Kennzeichen hatte und so von der Form ein BMW hätte sein können und ich habe im Leben noch nicht so schnell zwei Menschen aus dem Auto aussteigen sehen, die die Karre abdecken. Die hatten eine Plane mhm. dabei und haben den zugedeckt. Also das war nicht so einer von den Erlköniginnen, wie man die in München zuhauf sieht, weil das irgendwie so Testwagen von BMW sind, die hier dann rumfahren, wo sie dann so die kurz vor Serienreifen. sondern es muss irgendwas gewesen sein, was wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren auf den Markt kommt. Weil ich meinte so, und, was ist das? Dreierbaureihe, Viererbaureihe Und dann guckte der mich so ganz ernst an und meinte, darüber reden wir nicht. Und damit war die Diskussion auch beendet. Ähm, aber äh, fand ich faszinierend, weil das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ich bin ja schon dann irgendwie ein Autonah und liebe Autos, dass ich das erleben kann, mal in so einem Moment daneben zu stehen, wo wirklich zwei Typen aus dem Auto aussteigen und die Karre sofort abdecken. Also mehr Indikatoren für, das Ding ist noch top secret, gibt es ja eigentlich gar nicht. Und dann aber dieses Prinzip von Hilfsbereitschaft, weil ich natürlich das allererste Mal an, an so einer, äh, das war so eine Ionity, wo, wo, ich, wo ich da getankt habe oder, oder geladen habe. Ähm, und äh, ich hatte mir, mir, mir einen e-tron geholt hier bei, bei den Kollegen von Audi, weil ich mal wissen wollte, wie der ist. Und äh, habe einen guten Freund, der da arbeitet. Und dann habe ich den angerufen. Und dann meinst so, du, pass auf, habt ihr nicht irgendeine Karre, die überführt werden muss? Äh, ich würde die euch runterfahren. Weil Ingolstadt ist ja ja vor der Haustür. Und dann hat er mir tatsächlich von so einem Dreh, der in, in Berlin war, hatte der einen e-tron. Und dann habe ich den runtergefahren. Und hatte aber noch nie mit einem e-tron. Ich habe ja selber auch ein E-Auto, aber halt ein anderes. Und äh, habe halt da noch nie den den Stecker gewechselt. Also wenn du den reinmachst, ist immer easy, weil dann verriegelt der automatisch. Und dann gehst du an die Zapfsäule äh, und, und holst dir den Strom daraus. raus oder aber du hast diese Dinger von, in dem Fall Ionity, wo du halt äh, den Stecker, also diesen Riesenstecker, wo da 200 kW durchfließen, ähm, in dein Auto reinmachst und dann musst du es aber wieder lösen. Und dieses Lösen hatte ich noch nie gemacht beim e-Tron. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte mir nur zeigen lassen, wie man den lädt, aber nicht, wie man es wieder rauskriegt. Und es hat nicht funktioniert, hin und vorne nicht. Und das fand ich interessant, weil das ist sowas, also die Situation ergibt sich jetzt beim normalen Tanken auch nicht, aber du stehst dann halt da, und da kommt sofort jemand, der checkt, ah, guck mal, der ist wahrscheinlich das erste Mal an so einer Station, der weiß nicht, wie es geht, weil er wahrscheinlich das erste Mal überhaupt das Auto lädt. Und kam dann auch und so, brauchen Sie Hilfe. Und das, das fand ich irgendwie so geil, dass es das so, ein, so ein Miteinander war, ne? dass da wirklich jemand sofort seine Hilfe angeboten hat. Und dann meine so, ah, was wissen Sie, sie saßen wahrscheinlich gerade drin, ne? ich so, ja, ja, da müssen sie einmal kurz aufschließen, abschließen, weil der dann äh, quasi die Zündung drin noch an hat und dann können sie das nicht lösen, weil das würde ja bedeuten, dass sie auch losfahren können. Und dann würden sie das Ding abreißen, wenn sie jetzt aber nur die Zündung ausmachen, dann dauert so und so lange, machen sie einmal auf und zu, dann hat sich's erledigt genauso war es dann, dann habe ich die, das Ding abgesteckt und ich habe halt auf der Strecke zweimal äh, geladen, was bei knapp 600 Kilometern finde ich nicht viel ist, es hat so 20 Minuten, 25 Minuten gedauert, ich habe mir eine Kleinigkeit zu futtern geholt, habe Pipi gemacht, bin eine Runde spazieren gegangen, also es ist wirklich 100% akzeptabel. Jeder, der sagt, es ist nicht machbar, der, der hat es noch nie gemacht und sollte bitte ab sofort dann auch nie, sich nicht mehr in diese Diskussion einmischen, wenn er das noch nicht gemacht hat, weil es ist 100% machbar. Natürlich hätte man auch anderen, ein anderes Transportmittel wählen können, ja, aber ich finde, wenn ich mich jetzt in ein Flugzeug setze und in einer Stunde in München bin und Tonnen von CO2 da oben in die Luft geblasen habe, versus ich setze mich in ein Auto, kann Freunde anrufen, kann Podcasts hören, kann Musik hören, kann irgendwie kurze Pause machen, wann immer ist mir danach geduldet. Und natürlich dauert es länger, aber es hat irgendwie so diese Reise, dieses entschleunigte Ankommen. Kein Scheiß, ich schwöre dir, ein Flug hätte mich mehr geredet als diese Autofahrt, die anstatt sechs Stunden irgendwie knapp acht gedauert hat, weil ich aber auch äh, easy bei dem einen Stopp gemacht habe und noch länger Pause und noch telefoniert habe und mir noch Sachen auf dem Handy angeguckt habe, wenn man da steht. Man nutzt die Zeit irgendwie so geil effizienter und es macht einfach wahnsinnig Bock, weil in dem Moment, wo du ankommst zu Hause, weißt du einfach, das war ein richtig, also es ist ja dann Ökostrom, den du da lädst und du weißt, ich bin mit einer fast null CO2-Bilanz nach Hause gekommen und dieses Gefühl, ist durch nichts zu ersetzen, dass du weißt, ich bin sauber, als wenn ich zu Fuß gelaufen wäre von Berlin nach München gekommen und habe keinen CO2-Fußabdruck. Und das finde ich ist ein irres Feeling, das, das kann ich gar nicht beschreiben. Da ist jedes Zeitinvest äh, mir mir ist tausendmal wert, dass ich das habe. Und es war mega. Ich habe wirklich mit Leuten telefoniert, mit denen ich ewig nicht mehr gesprochen habe, weil ich Zeit hatte. Habe endlich mal so dieses, was immer alle sagen: ey, "Hast du den Podcast schon gehört? Hast du den Podcast schon gehört? Hast du den Podcast schon gehört?" Ähm, All das habe ich gemacht und ich habe es genossen in vollen Zügen. Ich fand es so gut, ich bin abends zu Hause angekommen, war turbo entspannt, war total selig und glücklich, nicht nur wegen der Produktionswoche, die ich dahinter mir hatte, sondern weil es einfach ein richtig, richtig Geiles Erlebnis war so und ich würde es jetzt wahrscheinlich keinem empfehlen, wenn er sagt, ey, ich fahre mit einer dreiköpfigen, äh, vom oder mit mit meiner Frau und unseren drei Kindern, würde ich gerne äh, 1500 Kilometer bis nach Barcelona fahren, äh, würdest du mir das empfehlen, weiß ich nicht, ob ich da nicht vielleicht auf den Verbrenner zurückgreifen würde noch, weil dann die Infrastruktur glaube ich nicht gut genug ist und das dann schon irgendwie ein krasses Zeitinvest ist mit Family, aber für sich alleine oder auch mit der Partnerin oder dem Partner, vollkommen wurscht, äh, 100% machbar, keine Diskussion, dass das nicht machbar ist. Okay. Und es hat Bock gemacht.
1: Es hat wirklich, äh, du, du, du bist still, ich merke schon. Äh, aber es ist wahr. Nein, das ist ja, wirklich, es, das, das ich, ich dir gerne zu, wie begeistert du bist. Ich will dir und, weder widersprechen. Das ist ja, es ja. Ist, ich freue mich darüber, dass, dass du so Freude daran hast.
0: Punkt. Ja, es, ist, es ist wie Radfahren, glaube ich, am Ende, ne? weil, weil du, ja. du bist halt immer, also du bist im Auto, natürlich hast du dich nicht selber bewegt, aber du hast halt keinen Abdruck hinterlassen. So. Und das ja. ist echt dieses, also dieses Gefühl zu wissen, dass du diese riesen Strecke zurückgelegt hast. Und es hat keinen Impact gehabt, das finde find ich für mich mega und ich kann es nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, weil auch wirklich so die, diese, dieses, also das ist auch, da, da gab es auch, ich war dann auf einer Raststätte noch kurz vor München, weil dann hatte ich so ein bisschen Schiss, es waren irgendwie glaube ich noch 64 Kilometer oder so und der, der hatte noch 70 Kilometer, der Akku, dann dachte ich so, ah, wenn ich jetzt zwei, dreimal drauf trete, dann zieht der wahrscheinlich ein bisschen mehr, komm, letzte hier hier nochmal und dann stand so ein Typ im, in, in einem Taikan neben mir, und dann dachte ich auch so, uh, vielleicht äh, ne, kommt jetzt auch hier so ein Moment, dass man sich mal unterhält und man kann sich mal reinsetzen und sich die Karre mal angucken und so. Äh, kam dann nicht, da war ich dann fast enttäuscht, weil ich von den anderen Stopps so verwöhnt gewesen bin. Äh, oder von dem anderen Stopp, weil ja nur einer, ähm, so verwöhnt gewesen bin. Aber äh, es ist irgendwie, es ist ein, ein, ein gutes Gefühl und auch diese Technik alles, äh, das ist ich finde es faszinierend, du sitzt da und kannst der Karre zugucken. Wie sie innerhalb von 20 Minuten äh, bei keine Ahnung, wenn du bei 30, 35 Prozent da äh, volllädst, äh, wieder bei bei 70, 75, 80 Prozent teilweise war, wenn da 200 Kilowattstunden durch dieses Ding fließen und das ist irre. Das ist mal, ich ich finde es echt faszinierend. Ich habe keine Ahnung, ob das das große äh, Ersatzding ist für Verbrennermotoren oder, oder ob da auch doch irgendwann noch die Brennstoffzelle kommen wird, hoffentlich. Ähm, aber es ist einfach, es ist alltagstauglich, Punkt. So und und äh, so lange Strecken fahre ich zweimal im Jahr, dreimal im Jahr und deswegen war das für mich der Proof für, ich brauche keine Verbrennerautos
1: mehr. Bist du hast du eine Powerbank dabei, wenn irgendwas schief wäre?
0: Ja, Paul. <lacht> <lacht> ich, ich, nee, ich habe so, so Ja, du meinst, falls mein Handy Akku, falls ich eine richtige lade, nee, es war eine Induktionsladeschleife in dem Auto. Da konnte ich mein Handy einfach so aufladen. Aber wahrscheinlich nee, wäre es ich ja schon nicht. geil,
1: wenn man eine extra Batterie noch mit dabei hat, dass man. Also ich habe so ein, so ein Produkt, was so campingmäßig ist, habe ich mir mal bestellt, weil ich dachte, ja. das ist die Lösung für Fotoproduktion, dass du, das hat halt irgendwie 20 Ladungen für Laptops und 400 ja, ja, Ladungen ja. für ein iPhone. Also das ist auch ein riesengroßes, so groß wie ein großer Benzinkanister. Ich meine, da muss ja was rausholbar sein, oder? Nicht? Da wäre was rausholbar, man so ja. für Notfälle. Okay, okay, aber, okay. okay. Aber, aber unser Kumpel hier Friedemann, ne, äh,
0: du weißt schon, der mit dem schönen Penis, ähm, der der hatte doch auch mal, der hat mal für für Mercedes gearbeitet und da hat er dann irgendwie auch so ein, so, ein, so ein EQC von denen da zur Verfügung gestellt bekommen und musste dann auf irgendein Konzert von Joy Denalani fahren, die da irgendwie auch drin verhaftet gewesen ist in der Veranstaltung und äh, dann hat er, weil da, und es ist glaube ich anderthalb Jahre her oder so, also da war einer der Ersten, der diese Karre hatte, äh, da war das Netz noch nicht so ausgebaut und dann waren zum Beispiel die Anzeigen so, da stand halt, da ist eine Zapfsäule, da war auch eine, aber die war außer Betrieb, das heißt, da haben, haben die die Daten noch nicht richtig ausgetauscht mit den Navis und dann äh, ist er halt nie auf die Veranstaltung gekommen, für die er gebucht war und für die er die Karre gekriegt hatte äh, und äh, das ist dann glaube ich schon doof, wenn du genau in so einem Moment das halt nicht abliefern kannst, aber es ist auch, und das ist ja das auch das Geile an diesen Navis, du siehst halt überall, wo diese äh, Säulen sind. Und das sind echt mittlerweile, und da muss ich sagen, war ich fast geschockt in Berlin, ähm, wie unterrepräsentiert Ladesäulen in Berlin sind, versus, und jetzt kommt wieder der äh, Ex-Berliner, der jetzt in München lebt und immer auf seine alte Stadt hatet, aber in München, bei mir im Umfeld, ähm, gut, jetzt wohne ich da draußen, das ist jetzt nicht mehr ganz so leicht, aber in der alten Wohnung, waren im Umkreis von 500 Meter vier so Vierer-Parkplätze. Und da muss ich, das muss man vielleicht eher mal erzählen, ey, dann, 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 dann äh, machen wir aber auch Schluss für heute. Was mich am meisten nervt ist, dass die, und das ist jetzt wahrscheinlich wieder Deutsch in deinen Augen, aber die stellen so Ladezapfsäulen auf, ja? Da steht in meiner Hut kein einziges Auto drauf. Kein einziges. Alle Drei, vier Tage mal eins oder zwei. Nie sind alle vier Parkplätze. Und es wie gesagt, es gibt vier von diesen Dingern in der alten äh, Wohnung, wo ich da gewohnt habe, in, im Umfeld. Nie waren die Dinger alle besetzt. Und dann darfst du da nur, weil ich habe irgendwann mal ein Ticket bekommen morgens, weil äh, der Wagen war quasi voll geladen und ich bin nicht weggefahren. Und bin eine Stunde zu spät gekommen, weil da war schon eine Stunde voll und war halt nicht sofort weg. Also du kannst ja nicht in dem Moment, wo die Karre voll ist, sagen, okay, jetzt gehe ich sofort los und hol das Auto. Ähm, und hab dann mit diesem 10-Euro-Ticket bin ich zur Polizeidienststelle gegangen habe ich gesagt so, Leute, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass ich, weil ich da zu lange stand, ein 10-Euro-Ticket bekommen habe, weil er das irgendwie äh, nicht geladen hat. Weil das stand drauf, Auto lädt nicht. Es gibt ganz viele, die stecken einfach den Stecker rein und laden die Karre dann nicht, weil das ist ja dann in der City quasi ein ein leichter Parkplatz. Äh, und dann hat der Typ mich aufgeklärt und meinte so, nee, zwei Sachen. A, sie dürfen nicht länger als vier Stunden auf so einem Parkplatz stehen. habe ich schon gesagt so, hä, was ist denn das jetzt? Und dann meinte er so, und B, ähm, müssen Sie eine Parkuhr reinlegen, dass wir wissen, wann Sie den da hingestellt haben. Weil äh, meine Argumentation, das Ding ist ja abgelaufen, äh, keine Ahnung, drei Minuten vorher, äh, bevor die Lady da kam, äh, die dann das Zettelchen geschrieben hat, ähm, war er dann so, nee, das, das äh, geht nicht, deswegen müssen Sie eine Parkuhr reinlegen. Und dann dachte ich mir, das ist Schikane. Das sind insgesamt 16 Parkplätze im Umkreis von 500 Metern von meiner Haustür. Nie! ist einer von diesen Vierer-Slots komplett belegt. Und dann hast du aber in deinem Umfeld von der Haustier ungefähr 600 Parkplätze für normale Autos, die alle kein Ticket ziehen müssen, die alle einfach so da stehen dürfen, die alle äh, kein Knöllchen bekommen, wenn sie da zu lange stehen. Und dann bist du einer von denen, der sich ein Elektroauto holt und versucht, die Infrastruktur zu nutzen, die dafür gesetzt ist, und kriegst ein Knöllchen dafür, dass du länger als vier Stunden da stehst. Das finde ich eine Frechheit. So, Wort zum hab, Sonntag ist gesprochen.
1: Ich habe noch eine Frage, der der in der Alten Hut, da war ja, habe ich jetzt rausgekommen, ich bin sehr fasziniert von diesem ganzen Warrior-Card, Masalek, was auch immer, ja? Mhm. Das war ja gar nicht so weit weg von der Alten Hut, ne? Nee, die Villa nee. da. Hast du den mal getroffen beim Käfer nee. mittags? Da bist du ja auch immer mittags <lacht> ein, also du hast ja den gleichen. <lacht> <lacht> hat ja jeden ja, vielleicht, vielleicht war, war mal da,
0: aber, aber ich ich glaube, mhm. bevor der nicht mit großen Fahndungsbildern in der ganzen Stadt hing, hatte ich den jetzt nicht so auf dem Schirm optisch.
1: Okay, auch nie in der Villa gewesen in dem in nee. dem Raum da nee, oben. Nee. Wo, nee, 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 nee. Wo im Pausenraum. Aber faszinierend, ne? finde ich auch. Ähm, was hast du noch einen Aktientipp für mich? Wenn wir stimmen also? <lacht> <bei> <lacht> ich hatte ja, ich hey. habe meiner Mutter, ich habe meiner Mutter gesagt, ähm, kauf Shopify Aktien, weil ich selbst, ich habe eine einzige Aktie gekauft und das ist Shopify, weil ich und übers Black Friday Wochenende oder diese ganze Sale Woche sozusagen 75 mehr Umsatz auf Shopify Shops weltweit als letztes Jahr. Das muss man sich mal geben. Shopify ist auf jeden Fall neben Amazon eine zukünftige Plattform zum äh, äh, Umsatz treiben. Deswegen, ich bin großer Shopify-Aktienfreund. Was? Äh, das würde ich dir raten. Was würdest du mir raten? Komm, eine ähm Aktie.
0: Eine Aktie, die ich dir erraten würde. Ich, ich habe gerade tatsächlich, ich bin gerade da dran, ich, ich fände es total spannend, das ist aber eine ganz andere, jetzt verrate ich fast schon zu viel, weil man soll nicht über Dinge reden, die man irgendwie gerade jetzt anfängt anzudenken. Aber ich fände es total spannend, einen Nachhaltigkeitsfonds aufzusetzen. Okay, aber, weißt, aber es ist so. Ja ja, ja. Nee, aber, aber, aber das Ding, es gibt so viele, also nennen wir mal, keine Ahnung, Impossible Foods äh, ist an der Börse notiert. Oder äh, ich weiß nicht, noch so, so Beyond oder Beyond ist an der Börse. Ja. Ähm, oder sind die beide an der Börse?
1: Nee, Impossible nicht, Beyond. ist. Impossible. Oder
0: Beyond ist an der Börse. Es gibt aber auch zum Beispiel so ein, so ein, so ein, so ein das ist quasi, die züchten Fleisch, aber, also die, die züchten Fleisch in, in einem Labor. Das ist, die sind auch an der Börse notiert. Ich habe so, so, so einen guten Podcast, den kann ich mal mit einem Newsletter mit reinhauen. Das gehört von so einem Typen, der nur in nachhaltige, börsennotierte Unternehmen mit seinem Fonds investiert. Und, Und ich kenne die ja den ja, aber, aber der macht es halt so groß und institutionell. Ich fände es halt spannend, darüber nachzudenken, weil eigentlich ist es doch was, man fördert einen Wirtschaftszweig in dem Moment, wo man dem Wirtschaftszweig die Aufmerksamkeit gibt, dass normale Menschen wie du und ich in der Lage sind oder jeder andere da draußen in der Lage ist, zu sagen, ah, das gibt es, das ist halt so, der Typ macht so einen Fonds für so die ganzen ähm, Geldcracks die halt sagen, ah ja, das muss ich hier anlegen, das muss ich da anlegen, ich habe da einen Berater, ich habe hier einen, so, aber ich finde, diese Nachhaltigkeitsfonds dürfen halt nicht denen irgendwie zur Verfügung gestellt werden, die eh schon irgendwie ein so diversifiziertes Portfolio besitzen, sondern eigentlich muss das ein Massenprodukt sein. Nachhaltigkeit darf kein Nischenprodukt sein für diejenigen, die sich leisten können und dann quasi daran profitieren, dass da Technologien entstehen, von denen der äh, normale Bürger noch gar nichts mitbekommen hat, die aber alle da sind. Und da gibt es viele, viele, viele Unternehmen, äh, die da an der Börse notiert sind. Und sowas aufzusetzen, fände ich total spannend, weil das irgendwie ein, ein nachhaltiges Finanzprodukt wäre. Es gibt ja auch die GLS-Bank und weiß nicht was, also nachhaltige Banken, die nur sauber investierte Firmen nehmen, wo du dich wirklich bewerben musst, wenn du dein Konto haben willst und einen Proof erbringen musst für äh, dein, dein sauberes Wirtschaften. So, das finde ich irre gut. Und irgendwie auf so einem Gebiet, da sitze ich gerade. Ich habe jetzt aber äh, gerade ad hoc keine wirklich super, super saubere äh, Aktie im Kopf, die ich äh, gut empfehlen könnte. Mache ich mir aber gerne ich, Wir können gerne eine kleine Finanzecke hier aufmachen. <lacht> Und wir geben <lacht> ganz saubere Tipps, die bitte niemand verfolgen sollte. Ja. Aber man könnte ja mal so ein Spieldepot aufmachen, wo man kein echtes Geld drin liegen hat, einfach nur um zu gucken, ob man ein Rieger dafür hätte oder nicht.
1: Ähm, EMTV, ist das was?
0: EMTV gibt es nicht mehr, aber EMTV hat, glaube ich, was war das, zu, zu, zu Top-Börsenzeiten damals 16.000% Prozent Performance gehabt. Das äh, passiert, glaube ich, auch nicht mehr.
1: Hoffentlich nicht mehr. So, von wem werden ja. wir präsentiert, mein Freund Joko? Vielleicht äh, ist O2 eine gute Aktie. <lacht> Sind die Börsen natürlich? Von, von O2, für mehr Ohne deinem Leben, von denen werden wir präsentiert. Genau. Und wir sind ausgezeichnet mit einer goldenen Henne und nächste Woche geht's zum zweiten Adventsfolgenwochen äh, 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 weiter mit dem gefährliches Halbwissen von zwei Halbweisen. Bis nächste It's Woche.
0: Beginning to look a lot like Christmas.